0: Hallo und
1: herzlich willkommen, sehr geschätzte FreundInnen der gepflegten Airtime und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblings-Freizeitpark-Podcast mit dem klangvollen Namen Airtime Radio. Wir befinden uns mittlerweile in Ausgabe Nummer 83 und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Mark, aka Golden Tapes und ich begrüße euch heute wieder zu einer Folge mit drei Gästen, die äh, wieder sehr viel Spaß gemacht hat aufzunehmen. Ich melde mich kurz vorher bei euch um einmal kurz zu sagen, sorry, ich weiß, das hat jetzt ewig gedauert, bis mal wieder eine Folge kam. Und ihr könnt euch sicher sein, das schlechte Gewissen hat mir im Hinterkopf gebohrt. Nicht, weil ich denke, ich muss was abliefern, sonst hassen mich alle, sondern eher, weil mir Podcasten Spaß macht und ich gerne Podcasts rausbringe und ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich so lange keinen rausbringe. Zumal ich, glaube ich, auch letzten Anfang letzten Jahres wieder sowas gesagt habe wie ja, dieses Jahr wird es mehr Folgen geben als sonst. Und naja, ich sag's auch gleich nochmal im Hauptteil der Folge. Es läuft halt nicht immer alles so, wie man sich das gerne vorstellen würde. Besonders, wenn man halt zu viert aufnehmen möchte und auch darauf besteht, dass alle vier dabei sind. Könnt ihr euch denken, dass das bei, bei vier Menschen mit eigenem Leben und so weiter gerne mal ein bisschen länger dauern kann, bis man, sich die, bis man die Zeit findet, um sich zwei plus Stunden hinzusetzen und zusammen was aufzunehmen. Und es soll ja auch cool werden, nicht irgendwie erzwungen und oder zu schnell oder was auch immer, zu kurz, weiß ich nicht. Deswegen, ja, manchmal ist es einfach so. Und besonders, wenn dann irgendwann auch noch Weihnachten und Silvester dazu kommt und man dann eh denkt sich, ja komm, das wird jetzt dieses Jahr irgendwie eh nichts mehr, dann ist es mal schnell passiert, dass da irgendwie so zwei Monate, zweieinhalb Monate zwischen zwei Folgen auf einmal liegen. Also, wie gesagt, meine förmliche Entschuldigung, dass euch Airtime Radio in der Zeit jetzt, fern geblieben ist. Es ist jetzt auf jeden Fall wieder da und ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass es jetzt wieder da ist und ich bin über jeden Einzelnen, der noch hört und oder wieder hört oder vielleicht auch gar nicht erst anfängt zu hören, natürlich extrem dankbar. Das, was ich jetzt gesagt habe, Teile davon sage ich jetzt auch gleich nochmal im Hauptteil der Folge so, von wegen, ja, große Entschuldigungen, dass es so lange gedauert hat und so weiter. Ihr habt jetzt hier, ich, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen, ähm, aber trotzdem mal so ein bisschen vielleicht Insight geben dass ich nicht drauf scheiße auf das Thema, sondern dass es tatsächlich einfach manchmal ein bisschen schwierig ist. So, nichtsdestotrotz herzlich willkommen im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Ihr hattet auch noch ein schönes Restjahr 2021, nachdem im Oktober ja die letzte Folge kam. Äh, wir quatschen heute über den Wintertraum im Phantasialand, der dankbarerweise ja wieder stattfindet, anders als das letzte Jahr hat es diesmal geklappt und der Wintertraum konnte stattfinden. Er findet auch immer noch statt. Ihr habt auch immer noch Zeit hinzugehen. Äh, noch irgendwie bis zum 3. Januarwochenende oder so läuft er, glaube ich, noch. Ich lege es euch wärmstens ans Herz, falls ihr nicht eh schon da wart oder nicht eh den Wintertraum schon kennt. Seht es euch mal an. Es lohnt sich wirklich. Wir berichten heute darüber, aber erstmal quatschen wir natürlich über alles mögliche andere, was in dieser langen Zeit jetzt <lacht> passiert ist. Es gibt einen kleinen Rant über ja, Essgewohnheiten zu Weihnachten <lacht> oder beziehungsweise Silvester. Es gibt äh, kleine Erlebnisberichte, was so abging. Meine Story, wie ich meine dritte Impfung abgeholt habe, was gar nicht so einfach war, könnt ihr euch gleich anhören. Und ansonsten lege ich euch natürlich immer ans Herz. Geht auf discord.goldentapes.de. Dort könnt ihr euch einloggen in unseren Discord-Server wo ich immer mal wieder, wenn wir aufnehmen, einfach reinschreibe, Leute, wir nehmen jetzt auf, wer hat Bock, was zu Frage XY zu sagen. Und während wir aufnehmen, kommen dann Nachrichten rein und dann kann ich darauf eingehen. Ich finde, das funktioniert echt gut. Es gibt immer Beteiligung dabei, die ähm, dann auch wertvoll ist für den Podcast. Dann kann man am Ende der Folge nochmal so ein bisschen abschließend so eine kleine Runde machen. Und ich finde es einfach schön, weil die Community ist dann eingebunden und es kommen nochmal Impulse rein, die man vielleicht innerhalb der Gruppe, mit der man eh die ganze Zeit podcastet, vielleicht nicht drauf gekommen ist. Deswegen finde ich das schön und werde das auch so beibehalten. Und wenn ihr da mitmachen wollt, discord.goldentapes.de, könnt ihr euch da reinloggen. Ansonsten lege ich euch noch ans Herz, das Worst of 2021 anzugucken. Es ist wieder eklig, chaotisch, hektisch, dumm, peinlich und vor allem witzig geworden. Wem das gar nichts sagt, das ist das Jahresabschlussvideo auf meinem Kanal. Dieses Mal kam es. Zum Anfang des Folgejahres nicht, wie sonst zum Ende des, des laufenden Jahres. Auch da seht ihr, die Zeit hat einfach gefehlt, um es, um es äh, früher fertig zu kriegen. Aber es ist wieder. Es ist sogar das längste geworden mit irgendwie 42 Minuten, ja, feinster Golden Tapes, Unterhaltung. Und ich freue mich sehr darüber, dass das jetzt draußen ist, weil es macht mir immer sehr viel Spaß, diese Videos zu schneiden und sie später dann noch anzuschauen. Weil ich finde. Es ist immer wieder schön für mich, weil ich habe das ja auch das alles miterlebt. Und, auch, und zum anderen denke ich immer, das dampft es so schön runter, was diesen Kanal ausmacht, den Golden Tapes YouTube-Kanal. Was für eine Art von Humor. Und ähm, ja, was, was wir einfach für Menschen sind. Das, finde ich, kommt immer super gut rüber in diesen Worst-of-Videos. Deswegen mache ich die super gerne und ich freue mich, wenn, wenn sie euch auch gefallen. Und das war's, Ich höre jetzt mal auf zu plappern und wünsche euch jetzt viel Spaß. Mit unserem Bericht über den Phantasien und Wintertraum 2021, 2022. Merry Christmas nachträglich, frohes Neues nachträglich und vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.
2: Ob ich jetzt irgendwie am Handy oder wie war das noch? Ich weiß es nicht. Nein, wir haben zusammen ins Mikrofon gesprochen. ja, stimmt. Wir haben, wir haben sehr nah aneinander gesessen. Geil. <lacht> Manchmal sind wir aus Versehen beide Richtung Mikrofon gegangen und dann, ach, egal. Okay.
0: Wow. Okay. Und damit herzlich willkommen. Die Aufnahme hat übrigens angefangen. <lacht>
1: Jetzt können wir unsere ganzen Witze nochmal wiederholen. Haha,
2: 2022 ist nicht anders als 2021. <lacht> Haha, äh, zerstörte
1: Träume und äh, Hoffnungen. Träume, Hopes and Dreams, bla. Ja. Äh, Frohes Neues. Zweiter Versuch. <lacht> Die, wir haben gerade schon mal angefangen aufzunehmen. Und dann ist es irgendwie nach ungefähr 13 Sekunden einfach abgebrochen. Wir hoffen jetzt, dass es jetzt bleibt. Okay. Besseres, Neueres. Ähm, dann fange ich jetzt nochmal von vorne an. Und zwar, äh, ja, ich adressiere jetzt schon mal den Elefanten im Raum. Nämlich ist uns allen bewusst, dass die letzte Folge schon ganz schön lange her ist und wie ihr ja alle wisst, also ich finde das selber immer, es stresst mich immer sehr zu wissen, die letzte Folge ist schon so lange her, damn, wir müssen mal wieder, aber irgendwie, Name, wie soll man sagen, Leben passiert halt auch ab und zu einfach mal und dann hat man mal längere Zeit einfach keine Gelegenheit, um irgendwie was aufzunehmen. Und nun war es halt einmal so, dass es wirklich so einfach zeitlich null gepasst hat. Wir hatten versucht, einen Termin zu finden, dann konnte wieder einer nicht, dann konnte da einer nicht, dann konnte ich konnte sehr oft nicht. Jetzt können wir aber alle. ist jetzt über zwei Monate her, dass der letzte Podcast war und äh, Shoutout an, ich glaube, Timo hieß er, der eben <lacht> im, äh, live, im beim, bei der Premiere vom Worst of 2021, was ihr übrigens auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal euch angucken könnt, Geschrieben hat, so, wann kommt neuer Podcast, wird langsam mal Zeit, wo ich mir dann gedacht habe, so, ach so, ich wusste nicht, dass die Hörer einen Anspruch darauf haben, dass ich die in regelmäßigen Abständen <lacht> versorge, aber cool, ja.
0: Nee, äh, wir nehmen tatsächlich jetzt auf. Gerade eben war die Premiere jetzt. Genau jetzt. Auf. Wenn ihr das hört, nehmen wir das jetzt auf.
1: So, nachdem wir jetzt das Kamel im Wurfzelt besprochen haben, können wir jetzt <lacht> also was anderes. <lacht> genau. <lacht> können wir jetzt endlich über Achterfahren reden. Genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall endlich mal wieder zusammen und mit wir meine ich natürlich, äh, mein Lieblingsjan ist da, Yay. Mein lieblings andy ist da. Wo? Ah. <lacht> Und Svenny Baby ist da. Herr zusammen. Ja. Und wir sind in dieser Konstellation. Aus der, Bulli dabei. aus der Bully Parade ist auch dabei. Wir sind in dieser Konstellation heute hier, weil wir zusammen über einen Freizeitparkbesuch sprechen wollen, den wir letztens zusammen hatten. Das aber in das ganze große und ganze Spektrum setzen wollen von dem, was jetzt in letzter Zeit eigentlich so alles los war. Deswegen, ich würde jetzt einfach mal einmal kurz und wieder die, die, die beliebte Neujahrs, äh, frohes Neues, äh, seid ihr gut reingerutscht, ja, und habt ihr auch schön Silvester gefeiert, LOL-Runde ähm, machen. Und euch einfach mal fragen, wie es euch geht. Und dann fange ich doch mal
0: bei Penis McGee an, der bei mir als erster in der Liste steht. Wie geht es ja, dir? Was hast okay. du so angestellt? Ja, mir geht es absolut vorzüglich, äh, außer mein linker Arm, denn der tut ein wenig weh. Ich wurde nämlich heute bespritzt. <lacht> <lacht> ich wurde heute geboostert. Äh, nee, mir geht's super. Ich bin sehr schön ins neue Jahr gekommen. Ich habe sehr schön Weihnachten gefeiert. Äh, ich bin sehr schön und damit gebe ich weiter. Wow.
1: Das ist schon wieder eine sehr schmutzige Folge, jetzt, jetzt schon. Andi, wie geht's dir? Äh, ja, also ich äh, bin ausgerutscht,
2: dann war ich im neuen Jahr. Du hattest Geburtstag. Ich hatte Geburtstag, bin jetzt noch ein Jahr näher am Tod und äh, <lacht> mein Gott, ey, how <lacht> oh, to be pessimistic, ei. Ei, 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 ja, ich hätte gerne mal so ein, so ein, so ein Stimmungsbarometer, <lacht> wie, die, wie, die, wie die Stimmung so vom ersten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, runtergegangen, nein, ja, ich äh, bin tatsächlich sehr schön ins neue Jahr gerutscht, ähm, mit sehr viel Alkohol, ähm, mit äh, einigen guten Freunden, war natürlich keiner von euch dabei <lacht> und, <lacht> Nein, äh, mit weiß ich nicht, wenigen Personen alle geimpft, geboostert, getestet und persönlich interviewt <lacht> Ich weiß nicht <lacht> Mit Bewerbungsgespräch <lacht> Mit Bewerbungsgespräch, <lacht> Fiebermessen hintenrum und dann ja dann haben wir uns wow. alle getroffen Was ist denn das hier heute los? Was, Alter, meine <lacht> meine. Presse, heute ist aber auch wirklich ich, Wir haben Raclette gemacht das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Ich habe hab mich immer dafür ausgesprochen, Raclette ist scheiße, lass uns kein Raclette ja! machen. Und dann sagen die, doch, doch, wir machen Raclette. Und dann sitzen alle am Raclette und sagen, oh, mir ist warm, oh, jetzt dauert das lange. Oh, mein, oh, mein Bier ist warm, oh nein. Oh, ach, das passiert also, wenn man eine kalte Flasche Bier neben einen heißen Grill stellt. Oh, mein oh meine Füße stinken. Oh, meine Füße
0: stinken.
2: Eigentlich will ich gar keine Pfanne mit Reis, äh, sehr intensiv schmeckendem Käse, äh, mit Mais, sehr intensiv schmeckendem Käse und Pilz. Haben. Ja, und jetzt Fleisch auf dem Grill und wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, ja, Mensch, was gibt's eigentlich zum Nachtisch? <lacht> ja, da habe ich dann für alle Male nochmal in meinem Freundeskreis etabliert, wir machen das
1: bitte nie wie. <lacht> ich ich sag auch immer, ich verstehe das, den Appeal, warum manche das machen wollen. Es ist ja sehr ein kommunikatives Essen, man sitzt Nein. lange da. Ja, aber ich hasse es halt auch, weil ich finde halt, dieses, du du, du baust dir da so ein Pfändchen zusammen wie so ein wie so ein Joint und baust du dir da ein und dann tust du das rein und dann wartest du halt drei Stunden und dann hast du so ein Happen zu essen und verbrennst dir daran die, die Fresse ich habe ich hab jetzt über Weihnachten und Silvester habe ich dreimal Raclette gemacht und beim dritten Mal <lacht> beim dritten Mal habe ich einfach gesagt so ich kaufe jetzt einfach verrückte Sachen ein die ich mir in meinem Raclettefännchen tue Da habe ich mir Eier gekauft dann habe ich mir so ein so ein Omelett im Fännchen gemacht wir hatten auch noch Pizzateig beim dritten wir Mal dann auch Oh,
0: geil. <lacht> Ach, das ist so nice wenn ein, Essen, ist geil, wenn ein Essen
2: so langsam langweilig ist, dass man sich dann irgendwie noch Pizzateig dazu holen muss oder sonst irgendwas, dann sollte man vielleicht einfach was anderes machen.
1: Ja, und dann habe ich mir noch Ziegenkäse reingehauen und Jalapenos und so alles mögliche. Wir hatten Marshmallows. Ich... Ja, ist auch mhm. gut.
2: Weiß nicht, hat keiner angefangen. Süßes Raclette, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Boy, yeah, Marshmallow true. und dann irgendwie kein Plan.
1: Äh, hm. Gummibärchen. Man so so äh, Pfirsich äh, aus, der, aus der Dose machen die oh, ja. oh, ja. Aber ganz
2: ehrlich, letztendlich ist es für mich dann Raclette boils immer down zu, äh, ja, eine halbe Stunde warten für ein Fännchen voll mit Ra mit Mais und, äh, und Käse und äh, danach ein warmes astra typ so, ich weiß irgendwie nicht. Musst du schneller trinken, dann ist es kalt. Ja, natürlich, das, letztendlich habe ich dann einfach, ich habe mein, mein halbes Bier dann da stehen lassen, habe härtere Sachen getrunken.
1: Wir sind uns ja alle einig, dass, alles, dass Käse alles besser macht. Aber das heißt ja halt nicht, dass man daraus ein, ein ja. Whole Evening machen muss. Aber
2: wenn du dann <lacht> sechs Supermärkte abfahren musst, weil überall der beschissene Raclettekäse käse ausverkauft <lacht> ist, dann hast du auch
1: keinen Bock. Mehr. Ich habe dann irgendwann Pizzateig genommen, habe mir so, habe da Käse reingestopft und eine Kugel draus gemacht und mir dann so gefüllte Pizzabrötchen gemacht. Das ist auch geil.
2: Und diese kleinen Maiskölbchen in den Gläsern, die nur auf die randomly appear wenn es dann so richtig zum Jahresende geht, weil sonst <lacht> kauft die keiner.
1: <lacht> <lacht> Silberzwiebeln auch immer so ein Ding.
2: Ja, also, <lacht> so, ja, zu Silvester ansonsten kauft das keiner. <lacht> ist aber echt so. Raclette ist echt so ein Phänomen. Ich glaube, das macht das ganze Jahr über kein Mensch und an Silvester packen sie alle ihre Raclettegeräte aus. Genau ist genauso wie Fondue. Ja, ja, genau. Ich habe ich hab unbedingt Bock, einen ganzen Brunnen mit Käse zu füllen, den ich dann am nächsten Morgen alles noch habe, weil so viel Käse verbraucht man nun mal nicht. Und dann drei Stunden damit zu verbringen, dieses scheiß, diesen scheiß Fondue-Brunnen sauber zu machen. Wenn ich das nicht mache, kann ich mir nächstes Jahr ein neues kaufen. Genau, <lacht> so Bockwürstchen-Kartoffelsalat, das ist auch so, das kommt dann immer ja. zu Weihnachten, ist es auf einmal ja. voll trendy über das ganze Jahr, ist es keine Sau und Weihnachten,
1: Würstchen-Kartoffelsalat. Ja, aber so einen ordentlichen kato mit Bocke würde ich, würd ich lieber essen als
0: Racklatt.
2: <lacht> Boah, nee. Oh, oi, oi, oi. Oh, <lacht> <lacht> oh, nein.
1: Okay, also du bist vom Raclette äh, belastet. Und wie geht es dir, Sven?
2: Ja, wir hatten Silvester auch Raclette. Oh. Ja, wir auch lieben es eigentlich. By the way, nochmal hinzugefügt. Ja, ich bin kein, ich bin absolut kein Raclette-Fan, aber wir Warum machen das dann macht halt. das Dann jeder. Ja, die, die, die mit viel. denen wir es gemacht haben, die, sind, die finden das ganz cool und die haben auch ein gutes Gerät und es ist auch nett. Aber ähm, das ist, halt, das ist halt so, einmal im Jahr und dann ist auch gut so, dann brauche ich das auch nicht mehr. Wir haben auch lange überlegt, wollen wir uns auch eins holen, aber echt am Ende des Tages ist es einfach nur, wie er schon sagt, irgendwas in die Pfanne geschmissen und überbacken. Das kannst du auch in einer riesen Au Auflaufform machen und in den Ofen schmeißen. hast den gleichen Effekt, nur es geht schneller. Also äh, lieber eine Lasagne.
1: Oh. Entschuldigung. <lacht>
2: Lasagne, Leute. Ich will das etablieren. Silvester gibt es ab jetzt Lasagne. Anschauen. Es sollte sowieso viel auf der Lasage geben.
1: Das ist einfach so ein geiles Essen, Alter. Nee, also ja. aber
2: wo ich dann, wo ich ja schon leben kann wäre so ein Community-Grill. Das ist halt irgendwie so, ne, dass du dir so, so Sachen auf den Grill schmeißen kannst. Und dazu gibt es dann halt Salat oder was auch immer. Und das ist geil, so ein Teppanyaki das ist geil. oder wie das
0: heißt. Das Teppayaki. ist ja so auch
2: ist auch so ein schönes, so ein schönes gemeinsames Essen. Aber bei Raclette, wie gesagt, alle sind miserable. Die Hälfte kriegt Kopfschmerzen, weil es so
1: warm ist.
2: <lacht> weil es so warm ist von diesem scheiß Gerät. Weil es halt auch, die, die Kabel von diesen Dingern sind immer zwei cm lang, obwohl die dafür gedacht sind, auf dem Tisch ja. zu stecken. Ja, ja,
0: Also unser ja, ich zweiteilig wollte mit zwei Meter Zwischenkabel und zweieinhalb Meter Kabel zur Steckdose. Ja, ich wollte unbedingt meinen
2: Essensteller mit einer Mehrfachsteckdose teilen. <lacht> so, <das ist> eine <lacht> <lacht>
0: Und
1: nächstes Mal dann so einen schönen George Foreman Grill in die Mitte und dann. Ab. <lacht> <lacht> oder ein, oder ein äh, wie heißt das Ding? Ein Thermomix. Lieber. Ein Thermomix!
0: Ach, lol. <lacht> Wird direkt auf so eine
1: Verkaufsshow
2: draus, weißt du? Derjenige, der es gekauft hat, dann hier Rabatt mit meinem Code, dies, das. Kauft euch auch ein bei Vorwerk, Frau, Hannelore Müller, die ist hier voll der Star in der Region und da müsst ihr euch mal dringend informieren, ja. <lacht> Silvester ringen wir uns alle Silvester ringen wir uns alle um den Thermomix <lacht> Spontane Topperparty, hol, hol dich dem Thermomix
1: ja. ja, ja, also es wurde viel gegessen und viel getrunken entnehme ich dem Ja, Ja, wie immer <lacht> ganz, ganz normaler <lacht> Dienstagabend Es ist da ja jetzt so viel Zeit vergangen ist, reiße ich mal kurz ab, was alles so in letzter Zeit passiert ist, um die Leute mal wieder up to speed zu kriegen hier, weil es folgen ja nicht alle immer, auch dem YouTube-Kanal und es gibt ja tatsächlich exklusive Podcast-Hörer, die gar nicht so in den Videos drin sind. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Das erste Mal, seit ich denken kann, habe ich mir zum Launch eine Kamera bestellt, und zwar die Action 2 von DJI. Die ist jetzt in meinem Equipment drin und wird auch sehr viel eingesetzt, ist jetzt in den Vlogs immer ganz groß dabei. Für die, die es gar nichts sagt, das ist diese neue Action Cam von DJI, die so modular ist. Man kann die so zusammenklicken und weil das irgendwie über einen gewissen Zeitraum ein sehr bigger Deal in meinem Leben war, dachte ich, ich erwähne es mal. Und kann nur jedem empfehlen, sich die mal anzuschauen. Macht ja Spaß damit zu filmen. Ansonsten Ging in letzter Zeit viel so kleine ausflugsmäßig ab, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass ich mal wieder mit JJ im Phantasialand war, also mit meinem, mit meinem Fünfjährigen mal wieder da war. Und das war tatsächlich sehr geil, weil das eigentlich so mehr oder weniger der erste Besuch war, seit er alles fahren kann. Also er ist schon zwar die meisten Sachen schon gefahren, aber das war jetzt so der erste Tag, wo wir das halt voll ausgekostet haben. Das heißt, etliche Runden Colorado gefahren, etliche Runden R Rike gefahren, ähm, und den ganzen Kram und es war einfach super, super schön. War auch, das war zwar noch nicht Wintertraum, aber es wurde abends schon recht früh recht dunkel und dann auch nochmal im Dunkeln in Colorado gefahren und das war einfach ein rundum total super, super schöner Tag. Habe ich mich sehr drüber gefreut und äh, auch so. Ich war auch nochmal ganz kurz mit Jan im Phantasialand und äh, wir haben ja auch das Musikvideo im Phantasialand gedreht und so ein paar kurze Besuche gab es da immer, aber wir reden ja später über einen längeren Besuch. Deswegen das nur mal kurz erwähnt. Ich war bei dir, Andi, in Solingen im Planetarium, <lacht> genauer gesagt also ja. im Galileum und, und Falls hier irgendwer an sowas Spaß hat, an so, ja, dieses Weltraumzeug, ne, da so Universum und sowas, das, was hier und so umgibt, ne. Halt. Ja. Wenn man mal hochguckt, dann sieht man das auch, ähm, dass, falls es jemandem sowas gibt, dieses Galileum war echt super schön. Ich hatte da echt eine gute Zeit, auch mit, äh, mit so einem Mann. Da arbeiten nette Leute. Es gibt einen schönen, tatsächlich mal einen schönen Giftjob am Ende und äh, die Show war auch ganz witzig. War halt so eine Kindershow. Aber ich finde es immer wieder, Ich mich kriegt man mit sowas, wenn man mich in so eine Kugel setzt und dann da so die Planeten und Sterne und so dran projiziert, dann bin ich schon... Schon beeindruckt. Sehr einfach
2: gestrickt, anscheinend. <lacht> hey, das ist geil. Ich finde das auch super. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass man das
1: überhaupt auch so realistisch teilweise darstellen kann. Ne? Also ich Ja, vor allem diese, diese, diese riesen Dinger, die da immer stehen, diese Zeiss-Projektoren da in der Mitte. Ja. ja, das sind so geile Geräte, Alter. Gerade das in Soling ist auch echt gut. Da war ich auch ganz oft mit der Schule
2: früher. Ist ja nicht weit von Düsseldorf. Und ich habe es immer geliebt, wenn wir dahin gefahren sind. Also ich weiß, dass dass eigentlich auch alle Kids total begeistert davon waren. Also ich glaube, da bist du nicht alleine auf
1: weiter Flur. Das ist schon richtig gut gemacht da. Das ist eins der Besseren auf jeden Fall. Ich habe auch auf jeden Fall direkt Gutscheine dafür zu Weihnachten verschenkt, weil ich immer glaube, das ist sowas, das kriegt man und in dem Moment denkt man, wow, ich hätte nie darüber, ich hätte, nie auf die Idee gekommen, da hinzufahren, aber jetzt finde ich es gerade total cool, dass ich es machen werde. <lacht> ja. ja, das stimmt. Das äh, ich war Mal, dass Solingen erwähnt wird, wenn
2: es <lacht> um, äh, um Tour Tourism Destinations geht.
1: Ja, ist doch, ist doch eigentlich ganz schön bei euch. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht viel von dem Teil von Solingen sehen können, weil wir kamen im strömenden Regen da an und es war schon so halb dunkel und danach war es halt komplett dunkel und immer noch strömend am Regnen, als wir da wieder rauskamen. Deswegen <lacht> war das nur so dieses, diese Art von Autofahren, wo man sieht, wo ich kann keine Spuren sehen, wo muss ich hin? Hä, was? Ich, <lacht> <lacht> Die Straße spiegelt. Ich oh nein, weiß nicht. nein, ich sehe nur
2: Bürgerstein. <lacht> <lacht> da,
1: da fliegen Bürger von meiner Motorhaube hoch. Was passiert hier? <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ja, ich war noch äh, in, in einem Spaßbad, ebenfalls mit dem Sohnemann. Ihr seht, ich habe sehr viel mit dem Sohnemann in letzter Zeit an Ausflügen unternommen. In dem Das nennt sich, Achtung, Levornia. <lacht> und LEV steht darin für Leverkusen, <lacht> ja. aber es ist ein sehr schönes Schwimmbad mit einer sehr coolen Rutsche, die, das war so eine Rutsche, die will alles machen, du rutscht los, erstmal geht es dann so wie so ein Freefall, so ein kleiner Drop, Drop runter, direkt in eine Kurve und dann hast du so Daylight Elemente, so, so Pflanzen, Blumen, Blätter dann wird es ganz kurz stockdunkel, dann Blitzlichter, dann rote Ringe, dann eine Projektion von irgendwelchen Tieren an der, an der, an der Seite, dann wird es nochmal schwarz, dann, werden, dann kommen andersfarbige Ringe, die sich die so Laufringe und dann wird es nochmal kurz weiß und dann äh, und dann
2: taucht man ein. Das so. hört sich irgendwie an wie so ein Trip in einem Berliner
1: äh, Nachtclub. Ja, kommt hin, ja. Oh, nee, aber falls man, falls man Spaß an so Wasserrutschen hat und so, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, und dann wollte ich noch ganz kurz ranten, bevor wir dann zum Hauptthema kommen. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, Jan hatte ich die Geschichte schon, schon erzählt, aber den anderen beiden noch nicht. Die Geschichte von, wie ich meinen Booster bekommen habe.
0: Ja, ja, oh mein <lacht> Gott. Es wird stressig, Leute. Langs nicht hinterm Bahnhof war, ist
1: ja alles gut. Ja, doch. Nee, ähm... <lacht> Also ich hatte meinen Booster -Termin. ich habe einfach wie wahrscheinlich viele andere auch einfach mal überall gescannt wo kann man es machen ich habe diese, dieses komische Ärzteportal was jetzt auf einmal so in ist gescannt ich weiß auch schon wieder nicht mehr wie es heißt Dr Lipp oder so
2: nee.
1: Dr Lippe <lacht> <lacht> habe das gescannt und da war überall nichts oder beziehungsweise, die haben dann dann bist du dann bist konntest du da was machen dann, dann stand da auf einmal so ach so nee du bist zu jung oder dann kam irgendwie Ach so, nee, wir sind doch ausgebucht. Oder, ach nee, wir haben nur noch den einen Impfstoff und der geht. Also, es so, war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Und dann habe ich irgendwann einen äh, Termin bekommen beim Impf in der Impfstation im Huma Einkaufspark in St. Augustin. <lacht> so, ich. Ich glaube, nicht freue Nee, das ist St. Augustin. Ich habe früher. Ach, Huma, das
2: Einkaufszentrum. Jetzt verstehe Ja, okay, ja.
1: Ja, nein. ich habe früher ja relativ in der Nähe davon gewohnt und war dann. Das war so das. Samstags mit Mama einkaufen, Einkaufszentrum für mich, wo es dann nice. auch immer was gab, weil da gab es einen Saturn und da gab es so alles mögliche und Teuser Ass und so früher. Heute ist das Ding einfach so ein riesiges Teil. Es <lacht> <lacht> ist wirklich so, ich weiß gar nicht, womit man es vergleichen kann, aber schon irgendwie so Kölner kaden level so in der Art. Und ich hatte halt nur gesehen, okay, alles klar, Impfstation, Hummer Einkaufspark, tschüss, 30. Dezember, alles klar, wir sehen uns. Und das war dann noch anderthalb Monate hin und dann... Ja, dann war es halt, war halt der Tag gekommen, bin da hingefahren, hab einfach nur geguckt, okay, es gibt keine genaue Adresse dafür, sondern einfach nur Huma. Ich so, okay, alles klar, fährst du hin, Pff, wird ja wohl selbsterklärend sein, beziehungsweise ausgeschildert. Dann kam ich da an, Navi hatte einfach gesagt, ja, vier Parkhaus, da kannst du hin, tschüss. Bin ins Parkhaus rein und dann hab da, dann stand da so ein Schild, ja, besuchen Sie unsere Impfstation gegenüber der Bushaltestelle. Und ich so, what the fuck, ich habe doch keine Ahnung, wo die Bushaltestelle ist, was willst du von mir? Und dann war da so Security-Personal, die halt so ein bisschen auf äh, Masken und den ganzen Kram geachtet haben, hab da eingefragt. Entschuldigung, wenn ich zu dieser Impfstation will, wo muss ich dann hin? Der so, ja, das ist draußen. Ich so, gut, aber kann ich hier parken? So, ja, ja Sie können hier parken. Ich erstmal such, 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 alles voll geparkt. Okay, habe dann geparkt und mein Termin hat in dem Moment quasi angefangen, mein Fenster von 15 Minuten. Und weil ich nämlich irgendwie knapp dran war und bin dann halt losgelaufen. So, ich gehe raus aus diesem Parkhaus und ich gehe ohne Scheiß, ich gehe zwei Schritte aus der Tür raus, gucke links und rechts, keine Ahnung, wo ich hin muss, gucke runter. War dann ein Pfeil auf dem Boden, Corona-Impfzentrum. Ich so, wow, cool, danke schön, bin losgelaufen. Den Fallen, das gab immer weiter Pfeile. Ich bin immer den Pfeilen nachgelaufen und dachte: Okay, anscheinend stehe ich unglücklicherweise genau auf der falschen Seite des Einkaufsparks und muss halt jetzt anscheinend einmal drum rumlaufen. Na gut, ist jetzt halt so. Bin losgelaufen und nach so ja so zehn Minuten <lacht> habe ich dann so gedacht, so, wann komme ich denn eigentlich mal an? Was, was passiert denn hier? Und dann so Immer wieder auf die Uhr geguckt. Okay, mein Termin ist gleich auch schon wieder vorbei. Und dann kam ich irgendwann an so einem Gebäude an, wo Leute waren. Und da war auch, ein, so, auch so ein Typ an der Pforte. Da habe ich den gefragt, wo ist denn das Impfzentrum? Wo muss ich hin? Er so, ja, ja, gehen Sie da vorne den, den Weg runter. Und da ist das dann. Ich so, alles klar. Und ich sehe schon überall so Schilder, irgendwie Kinderimpfzentrum, Kinderimpfstation, hier Kinderimpfstation. ich so, nein, oder? Ich bin dann da runtergegangen und dann war das einfach ein Kinderarzt. Und da waren nur Kinder mit ihren Eltern, die da zum Impfen waren. Und ich so, okay, ich bin anscheinend dem falschen Impfzentrum-Hinweisschild gefolgt. Was unmittelbar beim Ausgang dieses Parkhauses war, vom Humer Einkaufspark. Naja läuft halt wieder zurück. Ich war ich war ohne Scheiß am Schwitzen, weil es waren irgendwie 15 Grad und ich war mit Jacke da losgelaufen und dachte so, es ist halt kalt, aber nee, ich habe dann irgendwie geschwitzt, hatte meine Jacke so unter den Arm geklemmt und war so am Keuchen und kam dann da irgendwann wieder am Hummer an, wo ich losgelaufen war und bin dann einfach mal in die andere Richtung gegangen. Dann war da der Seiteneingang vom Huma, ich gehe rein und dann ist da eine von diesen Tafeln, wo immer steht, so hier sind die Läden, da ist der Läden, das ist der, auf der, Sta da, das ist auf der Station, das ist auf der Etage und so weiter. Und ich so, ja gut, dann muss ich ja jetzt nur noch rausfinden, wo ich bin und wo dieses Zentrum ist. Und habe einfach, es gab einfach keinen Sie-sind-hier-Button, <lacht> sondern einfach nur ein, ein bunte, bunte Formen, hier ein Rechteck, da ein Parallelogramm, das halt so Läden dargestellt hat. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, alles klar, wenn das der Laden ist und das der Laden, dann bin ich da. Und dann ist das Impfzentrum... Da, okay, ich werde einfach mal loslaufen Irgendwo werden ja Schilder sein Keine Schilder, nirgendwo, es gab keine Fucking Schilder für dieses Alter. Impfzentrum Ich bin dann äh, eine Etage hochgefahren Weil ich mir das einfach so zusammengereimt habe Und losgelaufen und irgendwann Dachte ich so, okay, ich bin jetzt zweimal rechts abgebogen. Wenn ich jetzt nochmal rechts abbiege, dann laufe ich ja zurück Ich gehe jetzt einfach mal hier random raus Dann bin ich rausgegangen und dann war da noch mal eins von diesen Schildern, wo steht: Besuchen Sie unser Impfzentrum gegenüber der Busseinstellung. Ich so: Wo ist die fucking Busseinstellung?
2: <lacht> <lacht>
1: das erinnert mich voll an Passierschein hier von. Ja. Rechlobe, ja. So ein Spaß. <lacht> so, dann gehe ich. Äh, bin ich einfach losgelaufen. Ich bin dann einfach so. Das ist jetzt eh egal. Das ist mein mein Termin war seit einer Viertelstunde schon vorbei. Und äh, ja, bin dann einfach da lang gelaufen. Dann war da um zwei Ecken so ein leergeräumter Burgerladen. Und da hing so ein DIN-A4-Ausdruck Impf-Station dran. <lacht> und ich so, <lacht> aha. Bin ich halt da rein und dann Typ so, ja, hier äh, haben sie die, haben sie die, äh, die Dokumente dabei. Ich so, nein, ich habe keinen Drucker, ich habe nichts dabei. Und der drückt mir halt die Sachen in die Hand. Ich ausfüll dabei die ganze Zeit so am Schwitzen, ich sehe nichts, weil meine Brille beschlägt und so. Dann stelle ich mich da in die Schlange, es waren jetzt halt nur so drei, vier Leute vor mir, war okay. Komme ich dran, dann sagt die Frau, ach, Sie haben einen Termin, ja, dann hätten sie direkt durchgehen können. Ah! Oh. <lacht> oh Gott. Um sich Schlag. Ja, dann war das noch so ein bisschen wie Booster-Impfung The Ride, right, weil du dann durch so, durch so wie so Western-thematisierte, durch so einen Gang gelaufen bist, weil das halt so ein, so ein,
2: weil das halt so ein Restaurant Howdy, war. Partner, heute kriegst du deine Impfung.
1: Das war halt so ein Restaurant und das war dann halt mit so Holz, Holzgedöns. Es so. sah halt aus wie so eine Warteschlange. Und dann, äh, ja, dann habe ich halt meinen mein Moderna bekommen und bin dann da rausgeflogen. Und dann, ja, da <lacht> war ich echt so... Drei Kreuze gemacht, dass sie mich noch drangenommen haben, ganz normal, weil ich weil, war halt echt eine Stunde, nachdem ich eigentlich meinen Termin gehabt hätte, schon längst und dann, ja, jetzt bin ich halt geboostert. Einzige Nebenwirkung war, dass ich an Silvester dann, also den Tag drauf, irgendwie so zwischen drei und fünf mal irgendwie sehr müde war, aber ansonsten war alles in Ordnung. Also lasst euch impfen, lasst euch doppelt impfen, lasst euch dreifach impfen, bitte.
0: Genau. Das yes. ist die
1: Moral der Geschichte, das macht sehr viel Spaß und läuft immer sehr reibungslos ab.
2: <lacht> also ich kann, bei, bei, bei mir war alles reibungslos. Ich habe mich da entspannt hingesetzt an so, so einem warmen, schönen, äh, äh, weil es war relativ warm an dem Tag, draußen an so einer Bank in einem Park und dann ging es da weiter, äh, dann kannst du in das Ding reingehen und dann konntest du, warst du da ganz nett begrüßt und dann hast du auch direkt den äh, digitalen Impfpass bekommen und dann war ich wieder
1: raus. Nee, das, das konnte meine Impfstation jetzt schon mal nicht in, direkt den digitalen mit, mitgeben, sondern ich muss jetzt demnächst nochmal zu einer Apotheke und das nachtragen lassen. Ja. ja.
2: ja das ist, wenn das, dir... äh, ich glaube, wenn du in so einem, Richt also in diesem offiziellen Impfzentrum bist, die können dir das direkt mitgeben. Genau. Ich war zum Beispiel beim äh, Frauenarzt meines Vertrauens
0: und, mhm. Ähm, mhm. Ja. Mhm, okay. mhm. Ja. Und der konnte mir das halt auch nicht <lacht> ausstellen. Also beim Hausarzt bei mir ging es und das auch, das war ganz lustig, ich war ja heute morgen da, hat um neun den Termin, bin dann halt irgendwie viertel vor aufgestanden, weil ich glaube fünf Minuten zu Fuß dahin, äh, komm da so rein und das ist so ein richtiger Schamanen-Voodoo-Doktor ohne Witz ist <lacht> also, war früher auch mal mein Hausarzt, weil er so in der Nähe ist, aber wir haben den gewechselt, weil du den halt nicht ernst nehmen kannst, weil der der macht halt irgendwie so Akupunktur und Psychotherapie. Ich, ich weiß nicht mal, ob der, sich, ob der sich mit dem Körper auskennt. Lobotomie macht er auch. <lacht> ja. Aber du kommst so in dieses in dieses Zimmer rein und überall sind so Duftkerzen. Da hängen so diese, diese Wand. Äh, wie heißen die Dinger? Diese Wook-Wand. Diese Dreamcatcher? Äh, ja, ja, so Dreamcatcher und diese Wandtücher. Wandteppiche. So. Nein, keine Teppiche, nur diese Tücher. Weißt du, die so mit, mit, mit Visuals, mit Trippy-Visuals bedruckten Tücher hängen da so dran. Ach, du und meinst dann Tücher. Das ist
2: mir ja. irgendwie eigentlich, ehrlich gesagt,
1: sehr sympathisch. Da, das ist, sehr schön. ist so ein Spiel alter Mann auch, Hat da auch irgendjemand Sitar
0: gespielt? Oh. Nein, aber da war auch so ein, so ein CD-Player, wo halt so meditative Musik drauf lief, so, lief, so, so. so irgendwie so Ambience-mäßige so Music to Meditate to. Kommt so, da dann, dann so Ländenschwurz und Oberkörperfrei, äh, geil. <lacht> <lacht> Er hat, hat mir auch früher mal gesagt, wenn ich krank war, so, ja, Trinksuppe. Suppe. So, hat, <lacht> sich dann, hat sich dann rausgestellt, dass ich ein Loch in meiner Lunge hatte und fast einen Lungenkollaps hatte, aber er hat mir gesagt, ich soll Suppe, Trink -Suppe. trinken. <lacht> <lacht> Suppe. Ja. Ist aber egal,
2: was du hast, ich habe tierische ja. Magenschmerzen. Trink Suppe. Ja, immer, wirklich, immer. Mein Fuß tut weh, Trinksuppe.
0: Ja, aber <lacht> literally so.
2: Bei meinem Hausarzt ist da auch so, wenn du ein paar Sachen hast, hast du einfach so, ja... Ist noch keiner gestorben.
0: Ja. <lacht> Meiner sagt immer, wenn
2: man was hat. Man muss die Elektrolyte auffüllen, egal was du hast. Trinken so viel Wasser mit Zitrone drin. Das hilft. So. <lacht> das ist immer gut. Aber mein Bein ist gebrochen. <lacht> trinken sie trinken so viel Wasser mit Zitrone. Hilft. Mein Arm fehlt. Trinken <lacht> so viel Wasser. Ich denke mir gerade vor, dass Sven so, bei, so bei, bei, bei seinem Impftermin, so bei dem Frauenarzt, so, Waren Sie schon mal hier? Ach ja,
1: Moment.
2: <lacht> ja. Vor einigen ja, Jahren. Ja, letztens zur Mammographie. <lacht> das ist, äh, ja. ah, Freizeitparks, am I
1: right? Ja, ja. Freizeitparks. Was ist das? Ja. Sprechen wir doch mal über das Thema, weswegen wir heute hier sind. Und zwar... Großes Oberthema ist Wintertraum. Es ist endlich wieder Wintertraum. Der läuft jetzt ja. auch schon seit einer Weile und ist auch schon fast vorbei, traurigerweise. Aber es gibt noch genug Gelegenheit, um hinzugehen und das solltet die alle tun, denn wir erzählen euch jetzt, wie wunderschön es beim dann Wintertraum 21/22 ist. Nachdem er ja das letzte Jahr, den letzten Winter leider nicht stattfinden konnte, da war es ja, wir erinnern uns alle, da war es ja so, der ganze Laden war aufgebaut, der Baum stand und alles war quasi bereit, um Gäste zu empfangen. Und dann hat ähm, Corona gesagt, nee, nee, Spaß, ist jetzt nicht so cool, ähm, macht mal zu den Laden. Und dann ist natürlich alles sinnvoll und so und muss, war einfach notwendig. Ich habe letztens noch mal so einen Graph gesehen, wie Corona eigentlich verlaufen ist und das war so... Vom, vom Anfang so ein kleines so, dann ganz wieder runter und dann nochmal so und dann wieder runter und dann jetzt der nur diese Zeit, die wir jetzt hatten, also die, diese Zeit, wo der, wo der Wintertraum dann nicht stattgefunden hat, war das und die Zeit, die wir jetzt gerade haben, ist die Ja, egal, also es war auf jeden Fall schade, aus, aus Freizeitparkfreundsicht und auch man, es tat einem auch alles leid, irgendwie du guckst ja diese Sachen an die Bilder von, den, von dem Baum, fertig geschmückten Baum, beziehungsweise aufgestellten Baum und den ganzen geschmückten Park. Und dann so, ja, war einfach für nichts jetzt, weil es durfte ja dann auch einfach nicht mehr aufmachen bis Mitte letzten Jahres. Und deswegen sind wir alle froh, dass wir dieses Jahr, beziehungsweise letztes auf dieses Jahr, den Wintertraum wieder genießen können. Und das haben wir auch getan in unserer Runde, in der wir jetzt auch hier befinden. Ansonsten war auch der Tim dabei und auch noch hier und da sind mal ab und zu noch Leute rumgeflogen, die man so kannte. Ja, wir haben uns verabredet, weil wir einmal einen schönen, so einen ganzen Wintertraumtag machen wollten, alle zusammen. Es war der Tag vor Svens Geburtstag, ähnlich so, wie als wir zusammen im Moviepark waren vor meinem Geburtstag. <lacht> und äh, ja, also wollen wir mal sprechen. Anhand dieses Tages wieder diesjährige Wintertraum so ist, wie wir den so erleben. Schön. Alright. Ja, oh, ich finde den auch schön. Ja. ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Zuhören <lacht> <ja>. <lacht> Nee, ja also
2: ist ja letztendlich schon wieder so gestartet dass äh, das ähm, Planungsunsicherheit war und so weiter und so fort und äh, das ja. alles ist alles ja äh, ich komme erst wenn der Park schon zu hat und mhm. dann, <lacht> 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 ja und äh, ich merke auch gerade meine Spülmaschine ist nicht richtig eingerollt <lacht> <So>, nein <lacht> nein also wir haben es dann letztendlich alle hingeschafft es, es hat, war schön dass es wir haben ja ganz unterschiedliche Schedules und ganz unterschiedliche Lebenssituationen und so weiter äh, und auch ganz unterschiedliche Origins, wo wir jetzt wohnen alle. Ähm, das heißt, es war ein ganz schöner logistischer Aufwand, äh, alle dahin zu karren. Ähm, <lacht> ja, aber es hat tatsächlich funktioniert und es, es, es äh, war tatsächlich auch sehr schön. Tatsächlich, ja. ja. Erstaunlich, ja. Äh, erstaunlicherweise war es toll. Also, finde ich schon, ja. ja. Erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. Überraschenderweise war es mir voller Besuch, Ja. ja. Nein, also ich fand es sehr schön. Mit was haben wir eigentlich angefangen, als wir alle
1: gemeinsam waren? Ja, also ich gehörte ja zu denen, die so, ja, dann so nachmittags dazu gestoßen sind. Mit äh, Ich glaube, Jan und ich sind zusammengekommen. Ist jetzt auch schon so yes. lange her. Ne? Sind, ja, ja. Also das fing so an, wir kamen an. Ähm, wir hatten auf zwei verschiedenen Parkplätzen geparkt. Und Jan und ich haben uns dann getroffen und sind dann zusammen durch den China-Eingang rein. Und weiß nicht, warum oh, ja. wir so schlechtes Karma hatten, aber wir standen halt da an. Und dann war vor uns... Die, also waren vor uns irgendwie, weiß ich nicht, acht Leute und die, die gerade dran waren, da war irgendwas fishy. Also da war irgendwas mit Zertifikat, weiß ich nicht, was auch immer. Weil wir alle wissen, 2G, du musst halt geimpft sein oder genesen und musst entsprechend dein, dein Zeug vorzeigen, deinen Impfpass und deinen Ausweis, beziehungsweise deinen genesenen Gedöns. Und irgendwas war, wodurch wir dann irgendwie da erstmal zehn Minuten standen und dann irgendwann sind Leute weggegangen und dann, ab dann ging es dann, danach ging es ja. dann weiter. Also offensichtlich war da irgendwas mit diesen Leuten, die da dran waren und dass das halt alles so ein bisschen gedauert hat. Und ja, dann waren wir, glaube ich, erst so um drei, <lacht> zehn vor drei oder so waren ja, wir dann da so ja. und sind dann, haben dann die Gruppe, die schon da war, in äh, Ruckburg getroffen. Und dann war es auch schon, glaube ich, relativ schnell. Dann, dann seid ihr, glaube ich, direkt in die Taverne gegangen, oder? Ja, ja. ja, genau, ja. Nee,
2: erst, hast, erst hast du Sven den Kackhaufen geschenkt.
1: Ja, ich habe Sven einen Einhorn-Kackhaufen <lacht> <lacht> geschenkt. Den ich, der den hat ja habe. einen Ehrenplatz. Also der, äh, dann sind
2: wir Taron gefahren.
1: Taron, ja. Stimmt. Oh. Erste Reihe.
2: Wir noch das zusammen. war echt
1: krass. Es kommt In mir vor, als wäre es alles schon letztes Jahr gewesen, Alter. Ja, krass. Harr, Harr,
2: Harr, Neujahrsjoke, hat den ganzen Tag seine Weihnachtsmütze
1: aufgehabt. Hey. Ja, stimmt. <lacht> seine, <lacht> genau, seine Custom-Podcast-branded-Weihnachtsmütze hat <lacht> er an. Er hat auch für viel Spaß auf Colorado gesorgt, glaube ich. Alle, die hinter mir
2: gesessen sind, haben versucht, meinen, meinen Wedel zu fangen.
1: Kein <lacht> Wedel.
2: <lacht> ja, war die Colorado-Fatsch. <lacht> Wenn ich gar nicht Colorado fahre, ich die ganze Zeit Sven's Bommel im Gesicht. <lacht> oder, oder mein, mein Fake-Fur von meiner Kapuze. <lacht> ja, Instagram ist Joe Kier.
1: Taron gefahren und ähm, war, es war sehr schön. Winter Taron ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsversionen von Winter Taron. Winter <lacht> Was denn?
2: Jetzt so kleine, so kleine Handschuhe über den... <lacht> Über den, die sind so eine kleine Mütze vorne auf dem
1: Stiel
0: So zwei Mützen, so zwei kleine Mützen auf den ja. Enden der Hörner jeweils. Das
2: so, ist Aber so wie bei der, bei der Schallschutzwand in Fantasy auch so, weil du, so die ja. Gravity so nach unten. Ja. <lacht> ja. Gravity-defying Centerhead. Nee, sowohl die, sowohl die Flyer als auch die Taron-Fahrt, ist äh, also, ich weiß nicht, je kälter es draußen wird, desto anstrengender werden diese Bahnen.
1: Findest du? Ja, ich finde das, find das immer eine ganz schöne Sensation. So. Ja, ja,
2: schön auf jeden Fall, aber halt anstrengend. So, ich ich finde irgendwie, diese beiden Baden sind so, wobei Taron weniger als Fly. Fly ist echt so, hinsetz, kurz Pause mach. Das <lacht> so. mir, ist das, mir wird, wenn ich aus Fly komme, ist mir immer warm. Äh, ja, ich ja. weiß nicht, ob es an diesem langen Wartebereich liegt, den ich übrigens auch schon mal auf dem Arsch bezwungen habe.
0: Stimmt!
2: Da wart ihr noch Gott. nicht da, aber da äh, bin ich einmal, ich weiß gar nicht für welche Treppe. <lacht> es ist, glaube ich, die erste Treppe runter wieder. Ne? Ja, Wenn du ich... gehst die ganze Zeit hoch, hoch, hoch und dann ja bist die erste du dann dieser Treppe runter hier ist oben, auch die wo schlimmste. du über läufst, ja. Und dann läufst du die Treppe runter in diesen Gang und da ist Sven dann <lacht> gepflegt. Gepflegt runtergesegelt. Gepflegt einen abgerutscht. Also, ja. wenn das Phantasmagazin da eine Kamera hat, eine Überwachungskamera und diese Tapes irgendwo noch zu finden sind, ihr könnt mir das gerne schicken. Ich würde mich Aber sehr darüber war halt freuen, echt, weil es sah wohl es sehr spektakulär aus. Ja, es war total spektakulär. Es war halt echt so Bounce Beans Barn. Das <lacht> war halt so richtig <lacht> wie, im Was? Wie, so, wie in so einem Comic: so die Beine so, so höher der als der
0: Kopf.
2: Horizontal ja. so ja. geflogen. Und, <lacht> und ich habe in dem Moment so instinktiv halt greifen, weil dachte mir, gut, wenn ich jetzt eine Jacke greift, dann hilft ihm auch nicht viel. Dann zieht jetzt die Jacke aus. Das, ist so <lacht> das war schon, also Und deswegen, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass ich da runtergerutscht bin und also der, der Wartebereich so, so lang ist, aber ich finde, irgendwie, man ist so durchblutet nach Fly, oder? nee <lacht> ja,
0: also
1: Mir ist auch immer warm nach Fly. Das, ist, das, ist tatsächlich das stimmt so. aber
2: wirklich. Ja. Aber der Körper auch so in so einer ganz, ganz angespannten Situation ist durch diese Flugpositionen und so weiter, das ist schon aber es ist halt immer wieder krass, finde ich. So diese, diese Fahrt ist halt einfach ein Erlebnis. Ja, total. Ja, also das stimmt. Es das, das ist selbst, wenn du nur von außen äh, da bist und ich war jetzt vor ein paar Tagen nochmal da und bin eigentlich fast nichts gefahren und hab mir, bin trotzdem mal in Rockburg rein, hab's mir einfach nur angeguckt ein paar Aufnahmen gemacht. Und selbst wenn du da nur unten stehst und hochguckst und dieses Ding, dieser ellenlange laute Zug rauscht an dir vorbei, das ist einfach so ein, also so ein visuelles und auch akustisches Erlebnis. Das ist, das, Findest also, du den Fleizug laut? Der ist schon laut, ja. Also im ja? Ich, ja, ich finde ihn schon laut. Okay. Hm, also der, ist, ist, so, der,
1: der macht so ein, so ein angenehmes Woo
2: <lacht> ja, also ich, der jetzt macht schon ein so, ein Ra so ein Vorbeirauschen Geräusch. So, so, ein, so ein kleiner
1: Mund vor am Zug. Ui! <lacht> Ui! <lacht> <lacht>
2: <lacht> das, hört, das hört Marc die ganze Zeit. Ich finde den auf jeden Fall lauter als Taron. Also natürlich jetzt mal abgesehen von den Launches, aber der, der reine Zug ist schon lauter als Tarun.
0: Das kann tatsächlich sein. Also ja, mir ist nie aktiv aufgefallen irgendwie, dass das Fly laut ist. Oder aber wenn das ich drüber halt nachdenke, Linke, Tarun ist halt auch extrem leise. Hamburg. Bah, Hamburg.
2: Das ist schon ein, ein, eine wundervolle Bahn, wirklich. Also, ich muss sagen,
1: Fly ist echt, wie es sagt,
2: ist ein, ist ein Erlebnis. So. Kann, man so, kann man so
1: festhalten. Ja. Und dann seid ihr, als wir aus Taron rauskamen, hattet ihr Hunger und äh, seid habt uns gesagt, ihr würdet in die Taverne gehen. Ja. Da aber ja. Jan und ich quasi gerade frisch angekommen waren und auch gerade, also ich weiß nicht, wie ich bei Jan war, Januar, aber ich hatte gerade was gegessen, also zumindest ja, ich keinen auch. Bedarf, in die Taverne zu gehen. Ja. Ähm, haben dann gesagt, dann fahren wir jetzt noch eben was. Dann sind wir kurz alleine losgezogen und sind äh, die ein oder andere Sache dann zu zweit gefahren. Wir sind dann, genau, wir sind dann nämlich, ihr seid nämlich frei gefahren, wir sind dann zusammen Taro gefahren und dann sind Jan und ich frei gefahren. So war es nämlich, jetzt erinnere ich mich wieder, weil ich jetzt gerade natürlich den Vlog ja, wieder ja, aufgemacht habe, um meine Erinnerungen ein bisschen aufzufrischen. An der Stelle ja. sei, da, sei mal dazu gesagt, es war ähm, recht voll, es war ja auch ein Samstag. Ja, es war so komisch voll. Ja, es war, ein Sonntag war es, glaube ich, ne? Es ja, war so, auf ja. den Wegen war echt voll, wenn du halt reingekommen bist, hast du gedacht so, ah, mh, einer dieser Tage. Und dann hast du auf die Wartezeiten geguckt und dachtest so, yeah, what the fuck. Weil wir hatten bei Taron, weiß ich nicht, was waren das, 20 Minuten. Nicht und mal Viertel Viertelstunde, Viertel erste, erste Reihe, cool. ne? Weiß. ja Genau, bei Fly waren es äh, fünf Minuten oder so ja, zumindest, ja. war es halt auch teilweise auf fünf Minuten angeschlagen, so den Tag über. Da hast du richtig gemerkt, dass das Wintertraumpublikum ist nochmal so eine ganz andere Demografie als das äh, Sommerpublikum, weil da halt auch super viele, ich, ich glaube ich so, Begleitmenschen ähm, mitgehen, die, die äh, einfach nur mitkommen, weil sie halt die Atmosphäre genießen wollen, weil es denen halt auch viel gibt, dann einfach da zu sein und so ein bisschen Weihnachtsmarkt zu genießen und so weiter. Während dann wahrscheinlich die, die Kids oder so in die Achterbahn fahren und so. Und dann hast du halt richtig gemerkt, dass die, die Menge, die auf den Wegen war, nicht repräsentativ war für die Wartezeiten. Die Wartezeiten waren nämlich ja. echt voll okay. Wir sind super easy einmal Fly gefahren, eine Runde. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, noch Black Mama gefahren oder so. Mhm. Genau, Black Mamba sind wir gefahren. Auch da war alles easy. War das der Tag, wo wir mit Quick Pass wollten und der dann gesagt hat, kommt einfach. Nee, das war der andere Tag. Ne? Das,
0: <lacht> das war, genau, das war das andere. Ja, genau.
1: ja wir sind auf jeden Fall dann auch super gemütlich mit virtually no Wartezeit Black Mama gefahren. Das war nur, als sie drin standen, war die halt mal kurz brr, aber als das dann wieder ging, ja, ja. war dann... Stimmt. Also wir standen da ungefähr auf Höhe des Wasserfalls und dann sind immer weiter Leute gegangen und dann als alle weg waren, dann hat sie wieder aufgemacht und wir konnten dann fahren. Ja, stimmt. Was man noch zum Wintertraumpublikum sagen
2: kann, das ist mir an dem Tag auch aufgefallen. Sehr, sehr viele kommen erst so gegen Mittag rein. Gerade sonntags, vielleicht können wir da später nochmal drüber reden, woran das auch eventuell liegen kann, weil das habe ich zum Beispiel jetzt vor kurzem noch gemacht, ähm, aber es wird tendenziell gegen Mittag voller da und gerade so die ersten zwei, drei Stunden an die wir waren ja Punkt 11 Uhr im Prinzip auf dem Parkplatz, ja. ähm, wir konnten richtig viel schon machen morgens bis vormittags Also und du erinnerst dich, Black Mamba bei uns konnten wir erste Reihe durchgehen, ne? Ja stimmt das war quasi gar nichts los also ja. muss man ne, Sven, Sven hat mich morgens äh, in sein Auto gelockt und dann Süßigkeiten wir waren sehr sehr früh da und ähm, das war wirklich also morgen morgens war gar nichts los ja, ja ähm, während ihr dann
1: terre, was hättet ihr das mal gefahren was hat Flü. ihr gefahren also, wir,
0: Flü äh, und Pum Flühenden.
1: Ja, äh, ja, genau, wir ja. sind dann nämlich, warte, ich erzähle jetzt aus unserer Perspektive, wir sind dann nämlich zurückgegangen, wir sind dann zurückgegangen zum äh, Taron, zum Marktplatz im Klugheim sozusagen. Ich hatte mir... gemacht einen Treffpunkt. Ich hatte mir, na ja, ja, gut, war jetzt nicht wirklich abgemacht. Lose, aber lose gesagt, ja, so, wir treffen uns doch hier. Ne?
0: Okay, tschüss. Äh, ich nee. hatte mir
1: das, das winterlichste Essen geholt, das weihnachtlichste Ach, ja. Essen, was man sich holen kann, nämlich Nachos mit, Gu mit Guac. <lacht> 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 hatte ich irgendwie einfach gerade Böcke für und dann haben wir das dann da geholt. Und da übrigens witzig, man kriegt so eine Schale so eine also es ist schon eine ordentliche Portion, Portion ich weiß gar nicht was gekostet hat, zwei Euro irgendwas also voll in Ordnung so Kinopreise so ungefähr ja und dann kriegt man so eine so eine so ein Tray mit ähm, Nachos und dann so einen Becher Guac und der Becher ist halt einfach zu schmaler als die Nachos sind und ich war immer so <lacht> wie, irgendwann habe ich diesen Becher einfach aufgerissen <lacht> und, und äh, weil er so ein Pappbecher war und habe dann einfach den so aufgerollt und dann die Guac daraus ge, geschippt und äh, Jan hat sich einen Creep geholt. Creepy. Und wir haben dann da auf dem Platz ge gestanden. Und dann hieß es irgendwann so, ja, lass äh, gleich in Berlin treffen zum, ähm, zur Baumzeremonie. Und so, ja, okay, alles klar. Haben unsere Sachen gefressen dann so. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Oh, Baumzeremonie ist in drei Minuten. Ah, fuck. Yes. <lacht> dann so schnell losgerannt. Und dann, äh, dann stellte sich heraus... Dass die an der andere Teil der Gruppe gar nicht in der Taverne war, weil wir standen die ganze Zeit da. Wir werden es ja mitkriegen, wenn die rauskommen. Deswegen habe ich auch nicht mhm. auf die Zeit geachtet. Ja. Aber die waren eigentlich tatsächlich im Uhrwerk <lacht> und ja. kamen an und waren so: Oh, ich habe zu viel gegessen. <lacht> ja, wir waren ja an
2: der Taverne. Nur es standen dann eine Gruppe vor uns und man hätte warten müssen, so je nachdem, wie lange halt, ne, bis dann Platz frei wird. Und dann waren, war es sowieso. Ja, dann, dann gehen wir ins Uhrwerk. Naja. Also, ja, das versuche so, ich, wenn ich da war, jetzt gehen wir ins Uhrwerk, ja. Und dann waren äh, Team Sven und ich im äh, Uhrwerk. Am schönsten Platz. Ja, wir haben wirklich einen ganz tollen Platz bekommen. Direkt vorne am Fenster. Ähm, beste Sicht auf die Achtbahn. Mhm. Und, äh, ja, das war das war, das war gut. Das Was war habt gut. ihr gegessen? Burger! <lacht> Börger. Hm, ja, wie ja. hieß denn nicht? Ich habe den hier diesen äh, den die diese zwei Bürger. Silberne Kevin. Ach so. äh, genau. Den silbernen Kevin
1: hat. Silberne mit, mit Trüffel. Ja. <lacht> silberne Kevin. <lacht> die, wie wie heißen die denn? Golden, ah, Goldener Fritz. Äh, Goldener Fritz. Genau mit, ja.
2: der, mit dem mit dem Trüffel-Mayonnaise wer auf Trüffel steht, das Ding ist einfach mal ultra geil Trüffel. Ja. Hm. <lacht> also, ja, wirklich so, also es ist halt intensiv trüffelig aber ich liebe das einfach und das, das, das war einfach so also es war so richtig schmackofatz wirklich und dazu hatten wir ein Bier aus Hawaii ja ich, genau auf, das ist, auf äh, Svens Empfehlung das war Longboard. tatsächlich sehr sehr lecker das ist, genau, falls ihr das noch nicht probiert habt das Longboard Kona Island Lager <lacht> äh. sehr sehr feine Kiste ich hab, das sind viel zu viele Worte, da fehlt da nur noch irgendwie so richtig klassisches so Surfer-Buddy-Style oder so
1: Wave das Blumen, Blumen, Blumenketten Honolulu uh, Moana means Family Beer. <lacht> das hey,
2: passt auch perfekt zu den Burgern, das ist... Uh Richtig, richtig geil. Also der, ich muss echt mal sagen, ich, ich bin ja so ein bisschen Uhrwerk ich war ja schon mal bei der Charles Lindbergh Experience, da war das so, ja, geile Burger, okay, aber ich muss sagen, dieser, dieser Trüffelburger, den ich jetzt hatte, der hat mich echt aus dem Leben geschossen, also der war sowas von geil und lecker und also das Ding, das hat mich richtig gepackt, so richtig mal von links nach
1: rechts geschoben. Das waren war die Pommes auch wieder so geil? Sag mir, dass die Pommes wieder so geil waren. Ja. Bitte. <lacht> ja, die <ich> waren okay,
2: <lacht> okay. <lacht> Ja, und dann äh, hat äh, Sven weitergegangen auf, seine, auf seiner Mission an dem Tag das Glühbier zu finden
0: <lacht> Ja, das war leider ja Mysterium
2: Glühbier An dem Glübier, Tag wurde es leider nichts draus, aber naja hey, Du hast es ja jetzt gekriegt Ich habe es ich hab's gekriegt, ja, genau Aber äh, falls ihr das sucht, das Glühbier gibt es an der Karim- Bar, Bar, heißt das Karimba, Karimbu-Bar? Karimba-Afrika. Bar genau. In Afrika, in dieser kleinen Bar gibt es das aus dem Fässchen eingegossen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es schmeckt, schmeckt wie warme Apfelschorle. Ich dachte, du sagst jetzt, dann hört die Litzigen, aber <lacht> okay. <dann>. <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> Missed Opportunity. <Ja. lacht>
1: Ähm, ja, Baumzeremonie, wem, wem dieser Begriff gar nichts sagt, wir haben das lange immer als Switch bezeichnet, umgangssprachlich, bis dann viele immer gesagt haben, ihr sagt immer Switch, das heißt Baumzeremonie. Ja, halt, heißt es auch, meinetwegen. Und Switch war einfach nur so ein Begriff, der sich bei uns etabliert hatte, weil da jemand halt einen fucking Schalter oben legt, um halt alles einzuschalten. Also mir das jetzt gar nichts sagt, du hast halt im und du hast den Kaiserplatz, da ist halt alles dekoriert, dieses Jahr ist da sieht es noch ein bisschen anders aus sonst die letzten Jahre war immer ein riesiger natürlicher echter Weihnachtsbaum mit grün jetzt ist es ein Kunstgebilde sage ich mal so ein Metallgebilde mit so großen Kugeln dran mit ganz vielen Senkkopfschrauben äh, befestigt <lacht> die Senkkopf ganz oh. Senkkopfschrauben der ähm, ja, nicht. Und da, der steht auf so einer Plattform, die Plattform geht über all die Hälfte der Eisbahn, die da drunter ist, da kann man Schnittschuh laufen, da steht groß Wintertraum vorne dran, da sind diese ganzen Bütchen, es, in diesem Jahr ist es so, dass es ganz viele gleichartige Bütchen gibt, was noch mehr dieses Weihnachtsmarkt-Feeling ähm, einfängt, was man so kennt. Und die Baumzeremonie ist dann der Moment, wo es von Tageslicht zu es wird jetzt dunkel übergeht und dann einmal in der großen Zeremonie alle Lichter angeschaltet werden. Das passiert dann mit Musik und äh, Os und As und so weiter. Und in diesem Jahr ist es halt wie gesagt dieser künstliche, dieser, dieser, ja dieses, dieses, dieses Kunstobjekt Weihnachtsbaum, der um, ganz, ganz grell weiß leuchtet. Und der, wenn der eingeschaltet <lacht> der ist wird, kalt weiß. ja, wenn der eingeschaltet wird, das ist schon echt sehr cooler Effekt und überhaupt also ich finde es schön dass du halt in der, wenn du in der Mitte stehst wir standen direkt vor der Eisfläche und ich finde es total schön wenn dann der Moment kommt wo alles eingeschaltet wird und du erstmal dich umdrehst und denkst oh da leuchtet was da leuchtet was da leuchtet was alles total krass beeindruckend aber jetzt kommt ein kleines aber für mich ich fand einfach den alten Einschalt Soundtrack schöner ja man kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Davor hatten sie, ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Komponist heißt, aber sie hatten halt dieses Whisked Away to Wonderland, dieses Lied, was mir auch mal Copyright-Claimed wurde in einem Video, ähm, was auch, glaube ich, genau der Grund ist, warum man es jetzt nicht mehr nimmt, weil es wahrscheinlich Lizenz kostet. Und dieses, was jetzt, jetzt genommen wird, dieses Old Lang Syne, ist ja letztendlich Creative Commons. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit solchen Weihnachtsliedern, Weihnachtsklassikern in verschiedenen Iterationen, wie es da gehandhabt wird mit den Rechten. Aber das ist, glaube ich, die rechtlich cleanere Variante, so ein klassisches Weihnachtslied zu nehmen. Ja, dann läuft halt Old Lang Sign, was auch schön ist. Aber mir hat dieses kevin allein zu hause mäßige von diesem alten Track Polar Express mäßige so irgendwie besser gefallen. Same.
0: Ja, mir auch.
2: Es ist natürlich sehr ähm
1: Jetzt will ich es nicht sagen
2: patriotisch, aber es ist halt sehr Das ist ein bisschen schwerfälliger, das Lied. Es ist aber natürlich auch bekannter. Also viele Leute kennen die Melodie. Ähm, ich glaube, das ist schon mal nicht so schlecht, dass dann halt auch der eine oder andere mitsummen kann. Ich fand aber das erste dynamischer, weswegen ich das cool fand, deswegen du auch da die Lichter ein bisschen anders zu abstimmen kannst. Das jetzt ist halt so ein bisschen Ich, ich finde, schwerfällig hört sich so negativ an, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Aber es ist so ein bisschen so Altbacken. Ja, genau einpacken. Aber trotzdem gut. Also es ist nicht schlecht. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Ne? Es ist vielleicht auch ein bisschen Mainstreamiger in Anführungszeichen, weil man es halt einfach kennt. Ich fand aber auch das erste ähm, irgendwie so, das ist halt so, wie du sagst, dieses kevin allein
1: zu Feeling, so dieses Busy Christmas Day, irgendwie sowas. Als <lacht> ich das erste Mal äh, aktiv mitbekommen habe, ich auch gesagt, kevin allein zu Vereinigungsmusik. wiedervereinigungsmusik Ja. <lacht> ja. Ja, aber es ist, es, ist, es ist schön und auch, ähm, dass dieser Baum jetzt halt so aussieht. Ich meine, warum das so ist, da wurde ja schon viel spekuliert und die plausibelste Spekulation, die ich so gehört habe, war, ähm, es ist äh, wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob es günstiger war, aber zumindest ist es, ist dieser mehrfach einsetzbar. Und in dieser Zeit, wo du halt nie weißt, kann ich eigentlich mein Event jetzt überhaupt durchführen oder nicht, ist es vielleicht die klugere Variante, in sowas längerfristiges zu investieren, als in nochmal so einen großen, frisch geschlagenen Baum, der dann einfach den niemand zu Gesicht bekommt und der dann wieder abgebaut wird und auf den Müll kommt. Ja, also es hat auf jeden Fall schon seine Gründe. Ich habe schon von Leuten gehört, mir ich will aber lieber einen grünen Baum, der, der gefällt wurde, getötet wurde und dann da steht, damit ich mich daran ergötzen kann. Ähm, aber da, ja. Wie immer spalten sich da halt die, die Geister, die, die das, die einfach was Schönes haben wollen, ungeachtet dessen, ob das jetzt irgendwie gerade Sinn macht oder nicht. Und die, die sagen, ja, kann ich auch gut heißen und verstehe die Hintergründe und finde, der ist ja auch schön. Ich meine, man, ich sieht, ihn, sehr schön. man sieht ihn auch bis nach, äh, bis nach äh, Köln, <lacht> wenn, er, wenn er an ist. Wenn dann ist das, das Leuchten, so. siehst du immer von überall. Ja Ja,
2: so ein richtiger Lichtkegel ist dann über dem Park. Ich will diesen Baum auch noch mal ein bisschen ähm, Props geben, weil ich war ja jetzt noch mal da vor kurzem mit einem für dieses Jahr Erstbesucher und ähm, da war auch im Prinzip immer nur der, der klassische Baum, wie er vorher da war, in den Memories so. Das war immer so der klassische riesige Weihnachtsbaum in Phantasialand, dadurch, dass ja aber im Prinzip der ganze Kaiserplatz umdekoriert, umstrukturiert wurde und da ja jetzt auch sehr, sehr viel so mit diesem Weiß-Schwarz, gespielt wird und gemacht wird und auch viele, ähm, etwas kältere Weißtöne in den ganzen Girlanden mit verarbeitet sind, finde ich zum Beispiel und fand auch, ähm, derjenige, mit dem ich da war, das total passend und cool. Es war halt ein richtiger Eyecatcher, ne? Und egal, wo du warst, also es ist uns auch nochmal aufgefallen, egal, wo du erhöht im Park warst, du hast immer dieses Ding gesehen. Wenn du vom Parkplatz gefahren bist, Mystery, du hast dieses Ding gesehen. Wenn du auf Colorado saßt, du hast es gesehen, ähm, das ist schon ein Eyecatcher, das ist schon was sehr, sehr Spezielles und ich, ich persönlich finde das Ding total cool. Ich will nur nicht die Stromrechnung von Phantasialand sehen, nachdem das Ding an ist. Das ist wahrscheinlich <lacht> wie bei Bescherungen, wo der da seine ganzen Lichter anmacht und dann die ganzen Generatoren in äh, ja, der Stadt ja. ausfallen. So ist es wahrscheinlich in Brühl dann auch. Das springen die ganzen Notstromaggregate an. Aber ich finde da das Ding dann, Da müssen cool. dann sechs Hamster plötzlich laufen, damit der Baum <lacht> funktioniert. Ich mag das. Also ich finde das passt und ist es ist halt einfach noch mal wieder was anderes. Und ja, das ist sehr gut umgesetzt und fügt sich aus meiner Sicht sehr schön in dieses neue
1: thematisierte Berlin ein. Wie findest du die neue Zeremonie, Andi?
2: Ja, ich finde sie tatsächlich super schön. Ich finde, ähm, das fängt auch so ein bisschen dieses Magische ein und ähm, transitiont halt einfach sehr gut so vom, vom, vom Tagesbetrieb, der ja auch so sehr partywinterlich ist, zu diesem eher abendlichen, ähm, so ja, andächtigen finde ich so eher. Abends ist der Wintertraum ja wirklich einfach nur so zum Inhalten schön. das ist, finde ich, schafft so eine schöne, eine schöne
1: Transition. Und seien wir mal ehrlich, dieser, dieser recht einfache Effekt von Kunstschnee, der funktioniert halt echt gut. Ja, ja das ja, ist schon schön, ja, die, ne? wenn der dann überall so um dich rum
2: ist. So, das ist schon cool.
1: Ja, ja, du, ist du hast ehrlich. halt diese, du hast die Musik, die Lichter gehen an und dann auf einmal merkst du, dass Schnee durch die Luft wirbelt und denkst so, it's a Christmas Miracle. Und denkst, das
0: ist halt so. Irgendwie schön. schön ich krieg auch jedes Mal Gänsehaut, wenn es passiert, wenn der Switch. Das will ich auch noch mal ist,
2: betonen. Ich finde, das ist so richtig herzerwärmend, dieser ganze Switch, die Baumzeremonie. Ja. Also mich hat das voll gekriegt. Jetzt nicht so, dass ich direkt gesagt habe, ich muss heulen, so in dem Sinne, aber es hat mich auf jeden Fall so warmherzig <lacht> berührt. Wisst ihr, wie ich das meine? Und danach war ihm so richtig so, als hätte man Schnaps getrunken. So richtig ja. schön, so warm, mit so ein warmes Gefühl. Und wie gesagt, das ist so.
0: Also romantisch.
2: Ich stelle mir vor, wie du da stehst so, ich muss heulen. <lacht> 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 Instant. Ich muss heulen. <lacht> Also ich finde, das ist total so, so ganz, also die erzeugen da wirklich eine tolle Emotion, eine ganz warmherzige Emotion mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Baumzeremonie. Und ich finde das ähm, super gelungen. Äh, soll ich die Geschichte erzählen vom letzten Mal, wo ich da war? Oder ist das irrelevant mit dem? Mecker, Fuzzi. Deine Geschichte ist irrelevant. <lacht> <lacht> also als wir jetzt, jetzt nochmal da waren, hat die Baumzeremonie leider nicht geklappt. Das heißt, im Prinzip sind die Häuser alle angegangen, aber der Baum ist nicht angegangen, alles drumherum ist nicht angegangen, auch die einzelnen Tannenbäume nicht. So kann passieren, da steckt viel Technik hinter. Aber wie es halt so ist, ähm, Gibt es ja dann immer Leute, die sich genau sowas rauspicken und dann meinen, da den Macker markieren zu müssen. Und da war halt ein Mitarbeiter vom Phantasialand, der hat es sofort gesehen, hat sofort zum Hörer gegriffen und wollte sofort beheben, das Problem. Also, das, denen war das klar und man hat sofort gesehen, es wird daran gearbeitet. Und das war wirklich, die, die Musik war vorbei. Der hat diesen Mitarbeiter vom Phantasialand gesehen, ist sofort hin, sag mal, wird doch hier heute noch was mit dem Baum oder nicht mehr? <lacht> und dass wir auch wirklich gesagt haben, ey, du siehst doch, er telefoniert doch gerade, lass ihn doch mal kurz versuchen zu finden, was ist das Problem. Gleich wird das Ding schon angehen. Lass ihn doch jetzt einfach mal. Das, das will ich einfach nur noch mal herausstellen. So, ey, Leute wenn mal was nicht klappt, und das ist eine sehr, sehr aufwendige Technik, die dahinter steckt, dann ist das nicht extra, und da muss man auch nicht sofort die Leute da anranzen, so nach dem Motto, was ist hier, ich habe hier Geld bezahlt, ich will ja. hier die Full Experience, sondern das kann passieren, wenn man aufwendig den Leuten ein Erlebnis bieten möchte, und je aufwendiger das Erlebnis ist, so höher die Fehleranfälligkeit, und das muss man dann im Moment auch einfach mal verzeihen können. Weil ja,
1: das ist das, ja genau das, was ich gesagt habe, als du das erzählt hast, das ist halt so richtige, ich habe hier Geld für bezahlt, Energy, dann irgendwie ja. direkt hinzugehen und zu sagen, das funktioniert funktioniert ja nichts. Weil du siehst den halt
2: telefonieren und den dann halt von der Seite hört doch heute noch mal wart? so Das ist, das ist also das, derjenige war super nett und hat mir gesagt, sorry, ich telefoniere gerade, ich versuche es wieder hinzubekommen. Ne, warten Sie bitte eine Sekunde. Ich glaube, wenn ich derjenige gewesen wäre, dem hätte ich erstmal links einen vor die Nase gegeben, so, so unfreundlich, <lacht> wie das war. Also wirklich, das war... Ja unterste Schublade, ne? Also, aber um nochmal zu sagen, diejenige, mit dem ich da war, hat das gar nicht gemerkt, dass er warum nicht angegangen ist und fand das Ganze total trotzdem schön und hat das hat total trotzdem ein, ein Highlight gemacht, also von daher selbst wenn es mal schief geht, ist es trotzdem ein, eine wundervolle Zeremonie, die man nicht missen sollte, also von daher
0: ja, auf gar keinen Fall.
2: wenn ihr da seid, mal so kurz nach fünf da sein, dann das auf jeden Fall mitnehmen, es ist wirklich schön. Right.
1: Ja. Ja, dann hat Jan noch Kunstschnee in die Nase bekommen und dann sind wir äh, ja, weitergegangen. Ja, ja, so Aber äh. <lacht> Ich weiß übrigens, wir waren, also, also, zumindest in der Zeit, wo Jan und ich da waren, sind wir, glaube ich, nicht einmal nach Fantasy, weil das ja dann noch irgendwann abends zu
0: ist. Ne? Ja, richtig. Ja, also. wir
2: sind auch leider tatsächlich nicht ähm, Crazy Bats wieder mit Brille gefahren. Ja. Das äh, war ja. Bist du es jetzt bei deinem letzten Besuch nochmal gefahren?
1: Nö. Nee. Achso. Ich, ich war auch noch mal da und nö. <lacht> Same.
2: Ja, also ich bin es ja noch mal gefahren. Das können wir jetzt vielleicht hier mal kurz einschieben. Ja, ich auch. Ja, und es ist so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich, ich fand es
1: wieder sehr schön. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Und die haben nicht, nicht so. einen komplett neuen Film gemacht, also das ist ja wohl. Cool. Also bitte. <lacht> Hallo, ich habe da Geld für bezahlt. <lacht> ich Gott, gar nicht. mal warten ich mit den neuen Die hat
0: den
1: nächsten Mitarbeiter angesprochen.
2: Wie sind denn die neuen <lacht> Brillen? Also äh, merkt man den Unterschied zu den alten Brillen?
0: Ich, to be honest, mir ist es halt nicht mal aufgefallen, dass es neue Brillen sind. Also ich finde, die sind super ähnlich. Ja, es ist anders, wenn man drüber nachdenkt, es ist es anders von der Art, ich glaube, die alten Brillen hat man obendrauf fixiert, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Hm. Wo oben drauf das Rädchen. Und jetzt dreht man halt hinten fest. Aber ich, ich habe keinen Unterschied gemerkt, um ehrlich zu sein. Okay.
1: Dass wir das nicht gefahren sind, heißt aber nicht, dass ich an dem Tag nicht noch eine VR-Brille auf hatte. Harre, harre,
2: harre. <lacht> harre, harre.
1: Ja, aber es hat wirklich Spaß
2: gemacht. Also ich, ich fand es wieder sehr, sehr schön. Ganze Station voll mit neuen Schildern, damit alle verstehen, wo man die Brillen jetzt hintun soll. Ja, und das Laufband
0: <lacht> funktioniert. Ja, cool.
2: ja ähm, ach, dann sind wir. Wir haben ja so eine Show. Wir haben ja so eine Show. Wir ähm, haben den Showrun gemacht. Show Run. gemacht.
1: Ja. genau. Also, dieses Jahr gibt es im. keine Shows in dem Sinne. Also, es gibt schon Shows. Es gibt zum Beispiel Talvia. Aber es gibt zum Beispiel die Magische Rose, die ja in der vorletzten Wintersaison ein Stapel des oh, Wintertraums war. Die gibt es dieses Jahr nicht, deswegen ist auch dieser ganze Kaiserplatz so anders aufgebaut, beziehungsweise nicht deswegen, sondern nur deswegen konnte der so gebaut werden, wie er jetzt ist, weil die magische Rose hat ja immer auf diesem, auf der Eisfläche stattgefunden und die Tribüne wurde dann als Zuschauerbereich genutzt. Das findet dieses Jahr alles nicht statt, aber dafür gibt es kleine, kleinere Überraschungen und ich denke, wir können das jetzt hier auch einfach groß und breit erzählen, weil mittlerweile läuft der Wintertraum ja ist ja schon halb rum. Und wer das gerne noch sehen möchte, der kann das sich gerne noch anschauen. Das jetzt, fällt jetzt, glaube ich, nicht mehr unter Spoiler, wenn wir das sagen, weil das war ja schon so ein bisschen, es war ja nicht angekündigt, es war ja so ein bisschen auch so eine, so eine sneaky eingeführte Überraschung. Und ja. wovon wir sprechen ist, es gibt in Rogburg eine Show, bzw. ein Event sozusagen, was in bestimmten Zeitabständen, die ich mir nicht merken kann, stattfindet, wo die komplette Beleuchtung in Rockburg und das komplette Soundsystem letztendlich so, ein, so, ein, ja, so eine kleine Show abfährt das Ganze sieht dann so aus, du hast auf den Bildschirm hast du so ein Barometer stehen, auf dem irgendwie, oder wie auch immer man das nennt, ein Manometer, <lacht> Barometer, keine Ahnung, wo dann irgendwie so Druck äh, aufgebaut wird und dann, äh, ja, wird es immer mehr und dann muss irgendwie der Druck released werden, wenn ich die Story jetzt richtig verstanden habe und dann wird es dunkel in Ruhrburg und ähm, Musik fängt an und dann kommt so, ja, wie soll man es nennen, es war halt so, es ist so Halloween Horror Festival Musik, sage ich mal, so, so ein bisschen Gitarrenlastig Industrial, und Rammstein ohne also Gesang. Das,
0: ja, genau, das wollte ich gerade also ja. Rammstein-mäßiges Industrial-Gebumse. Genau, <lacht> und, dann,
1: und dann wird quasi eine Lichtschau abgefeuert, es wird nochmal extra viel Nebel produziert und man guckt sich um und überall blitzt und blinkt es und das Synchron zur Musik geht dann da so eine Lichtschau ab. Und das ist. Ein cooler Effekt. da war Circle auch Circle recht...
0: Pits öffnen sich.
1: Ja, das war nicht das Witzige. <lacht> als, als geneigter Hardcore-Show-Besucher fand ich es ultra witzig, dass die Musik so, so eine harte Musik einsetzt und dann Menschen sich so kreismäßig anordnen und, und das hat wirklich so den Flair gehabt, gleich geht hier ein Circle Pit los, das war so witzig. Der Mark hat sich auch schon bereit gemacht, aber es ging dann einfach nicht über. Ja, ich war schon am Two-Steppen ja. und am Windmillen, aber ich habe es dann mich nicht getraut, irgendwie den Pit zu eröffnen. Ja, aber das ist cool, da hat sich auch ein Publikum versammelt, Kameras sind alle hochgegangen, als es dann passiert ist. Das war schon ein beeindruckender Effekt und das findet dann mehrmals pro Abend statt. Ja, und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen.
2: Ja, also ja. äh, wenn es in den Zeitrahmen passt, auf jeden Fall mal hingehen. Oder wenn ihr eh gerade fly geflogen sind oder natürlich, wenn ihr gerade auf Fly seid, dann ist das halt richtig cool. Das
0: das wäre natürlich Premium. Habe ich, ich leider mich noch da, nicht geschafft,
2: aber boah. Ich würde mich da aber jetzt zum Beispiel jetzt nicht eine Stunde hinstellen und darauf warten, dass, das, dass die Show kommt. Ne? Nee, ähm, um aber ich will auch nochmal betonen, auch da war ja wieder ein Schlaumeier. Das war's jetzt. Sagen, okay. ja. das, das, das war's erst. <lacht> das, das war's erst, ja. Das, 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 das ist alles on top. Das muss nicht gemacht werden. Keiner zwingt das Fantasieland, das zu machen. Die machen es trotzdem, die machen es gut. Warum wird sowas nicht einfach mal gewertschätzt? Ist jetzt nicht, dass mich das aus den Socken gehauen hat, aber ich finde es einfach cool, dass es da ist. Es ist doch einfach ja, schön. Aber es ist ja es ist ja bei vielem so. Es ist ja auch bei Filmen so, die nach Jahren rauskommen. Die Leute haben Erwartungen, da kannst du nicht quasi nicht hinterherkommen. So, das ist, äh, weiß ich nicht. Hier, äh, Film X100Y mit äh, CGI-Effekten für den mehrfachen Wert eines Wohnhauses. <lacht> Komm, du meinst also Avatar eines, 2? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie <lacht> Matrix 4 kommt raus. Alle sagen das war aber nicht, wie ich mir das in den letzten zehn Jahren in meinen Träumen erträumt habe.
0: <lacht> Und dann
1: sind sie enttäuscht. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, für mich, hat das Ganze so Magic-Moment-Potenzial, weil stell dir vor, du bist einfach ganz normaler, du hast dich jetzt irgendwie entschieden, hey, ich habe jetzt mal Bock, diesen dieses Wintertraum-Ding zu besuchen, gucke mir mal dieses neue Rogburg da an und fahr mal die neue Achterbahn und dann stell dir mal vor, so eine Person kommt irgendwie von Fly runter, hält sich noch in Rogburg auf und auf einmal wird alles dunkel und Musik geht ab und es passiert auf einmal für eine halbe Minute einfach ultra viel und du bist so... Wow, krass! Das war gerade voll die krasse Experience und das hat mich total überrascht, weil es einfach passiert ist, unangekündigt. Ja. Und danach geht das geht einfach alles weiter wie vorher und das finde ich total cool. Und das muss man ist mal. Cool ist doch auch, auch cool, dass so Leute,
2: die jetzt vielleicht nicht auf dieses magische stehen, was in Berlin abgeht, dann da halt gerne ihr Moshpitte öffnen können. Genau. Ja. <lacht> <Wow. lacht> einfach mal, weiß ich nicht, so nach ich finde nach Rotburg passt jetzt auch nicht was magisches oder so immer so, so Fairy Tale. Äh, Harfenklanglastiges oder so. <lacht> was, was, was ich hätte cool gefunden hätte, ähm, die, ich finde die Musik passt, die ist cool, aber was ich halt wirklich abgefeiert hätte, wäre irgendwie sowas so in die Richtung Swing-mäßig vielleicht so, weil ich finde sowas, diese, diese, das passt halt so in diese Zeit, wo Ruckburg, Ruckburg, Ruckburg gesettelt ist. Vielleicht auch sowas in so Elektro-Swing in die Richtung oder so, Weihnachts-Elektro-Swing. Ich glaube, das wäre auch geil gewesen, aber wie gesagt, das ist keine Beschwerde, es ist so, wie es ist, wirklich schön.
1: Yes. It's yes. nice. Und als das durch war, sind wir direkt weitergegangen, haben uns die weitere Geheimshow angeschaut, hm. die den inoffiziellen oder vielleicht auch offiziellen Titel trägt, weiß ich nicht, die Brunnenshow, Brunnen- und lichter keine Ahnung. Ja. Ähm, und die findet wiederum auf dem Kaiserplatz statt, rund um den Wellenflug. Und zwar, das war übrigens echt witzig, weil wir standen dann da und ähm, haben gewartet, dass es losgeht. Und wie diese Show sich gestaltet ist, die ganzen Fontänen rund um den Wellenflug werden passend zur Musik. Ich, wie heißt dieses Lied nochmal? Ich vergesse immer, wie der das Teil ist: dieses Knacker-Suite von Tchaikovsky. Genau das. Ja. Das läuft dann als erstes und dann. Ähm wenn dann die Musik richtig losgeht, werden diese Fontänen halt voll hoch abgefeuert. Und dann standen da halt auch welche so und haben so geguckt, lehnten so am Geländer auf einmal so wusch und dann sind die halt ganz schnell weg gewesen. Ja. <lacht> und das ist aber echt cool, weil du stehst da in diesem Central Hub und guckst dich um und überall in den Häusern bewegt sich, also blinken die Lichter wieder zur Musik und dann halt diese Fontänen. Dann kommt auch noch, das kann der Sven mir jetzt bestimmt aussagen, wie das Stück heißt, dieses äh, auch Kevin allein zu mäßig: Wir müssen unser Flugzeug zu. kriegen. Das, das gehört, gehört dazu, zu dem, okay.
2: Das gehört zu ja. ja.
1: Genau, das ist, äh, kommt dann und dann, dann geht es nochmal ab und das sieht alles total schön aus okay. und auch da, ja?
2: Kevin, allein zu Hause, wir müssen das Flugzeug kriegen, muss ich. <lacht>
1: Wobei das glaube ich nicht mal in der Szene ist. Das ist, glaube ich, da läuft, glaube ich, Run-Run-Rudolf. Ne? Ach, keine Ahnung. Jedenfalls ist das auch wieder so ein Ding. Das ist halt so ein einfaches Gimmick, was aber total eindrucksvoll ist und wo auch, wo wie Sven sagte, das müssen die nicht machen, aber sie machen es und dann, das sorgt halt auch für so. Du hast halt gemerkt, die Leute sind halt stehen geblieben und haben es sich zu Ende angeguckt und sind dann weitergegangen. Und das ja. ich, finde ich halt immer total cool, weil so als. Ich habe es ja auch schon letztens nochmal in, einem, in, einem in einer anderen Folge gesagt, ich stehe total auf so Sachen, wenn du in einem Freizeitpark unterwegs bist, kommst auf irgendeine Stelle und merkst so, hier passiert gerade eine Geschichte und dann gehst du weiter und ähm, ja, das ist halt irgendwie so, da fällt das drunter, da fällt das drunter, wenn auf Troy plötzlich Feuer gespuckt wird oder wenn irgendwie so solche Sachen, das finde ich halt total cool. Ja. ja,
2: das ist auch so eine Sache, diese Fontaine-Show, das könnte ich mir auch das würde ich mir wünschen, das gäbe es das ganze Jahr. Ich fand das so toll. Ich mag eh diese Fontänen und den ähm, Wellenflug. Und im Sommer lief da ja auch jetzt zum Beispiel diesen Sommer so ein bisschen Testweise, Weiß ich, ob es testweise war, aber da lief ja auch so ein bisschen so Salsa-Mucke, Sommermucke. Und wenn man sowas dann auch im Sommer sogar machen will, würde ich das total feiern. Ich finde das so schön und jetzt auch wieder so schön umgesetzt, ähm Richtig, richtig cool.
1: Ja, im Sommer kannst du das dann ja auch machen, während der Wellenflug fährt eigentlich, ne? Ja, einfach durchballern.
2: Gibt ja Freizeitparks, die sprühen ihre Fontäne während der Fahrt auf
1: ihre Attraktion. Ja. Apropos sprühen. Ja, und im Winter kann
2: man dann bei Talokan das Feuer ja höher machen, ne? Aha, ja. ja. <lacht>
1: Augenbrauen sind eh überbewertet. <lacht> nee, aber apropos sprühen und spritzen und feucht und nass <lacht> und... Äh... Sticky oh, Shit. <lacht> da <lacht> war ich aber nicht dabei. <lacht>
0: da
1: müssen wir gerade im Uhrwerk gewesen sein. Ja. Ja.
0: Mark, das wollten wir doch nicht im Podcast nehmen.
1: <lacht> nee, wir, wir haben dann die neue Attraktion im Wintertraum genossen. Ja. Ich kann es nur immer wieder erwähnen, dass ich das so lächerlich finde, dass, das, <lacht> dass es da wirklich so ein, so ein, so ein Boulevard-Pressenartikel zu gab, von wegen... Äh, der Wintertraum und Phantasien, diese neue Attraktion können die Gäste erleben und dann hieß es irgendwie, ja Chiapas fährt halt jetzt im Dunkeln, weil es Tiempo de Fuego nicht gibt <lacht> und das ist die neue Attraktion, aber das haben wir uns dann direkt zunutze gemacht und sind Chiapas im Dunkeln gefahren. Ja. Mein, schön. Meine Big Brain Energy war so, du setzt dich diesmal aber mal nicht nach ganz vorne, weil immer wenn ich sitze, ich sitze gerne freiwillig vorne. Es ist einfach, ich mache das gerne. Es will immer, immer nie jemand vorne sitzen. Ich mache das immer gerne freiwillig, weil ich finde es halt witzig, es macht Spaß. Einziges Problem ist bei Chiapas. Wenn du ganz vorne sitzt, hast du keine Möglichkeit, deine Füße vom Boden hochzuliften. Bei mir geht's nicht. Sobald du einen Sitz weiter hinten sitzt, kannst du deine Füße halt normal hochstellen. Und dann, das ist halt, ich bin jemand, wenn ich kalte Füße habe, dann bin ich, nasse, kalte Füße habt, dann ist, bin, ist mir auch einfach kalt. So, dann ist mir überall kalt. Schlechte Laune vorprogrammiert. Schlechte Laune
2: vorprogrammiert. <lacht> dann wird Marc, auch ganz, wird Marc auch ganz schlimm. Dann muss man
1: ihm schnell einen Kakao holen. Dann, dann werde sauer. ich High Maintenance, wenn ich, wenn ich kalte Füße ich hab. High Maintenance! <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich wollte halt kalte, nasse Füße vermeiden und da wäre ja auch, von der Pensionanzahl kam es ja auch hin, deswegen habe ich mich einen Sitz nach hinten gesetzt und dann meine Füße hochgeproppt. Woran ich nicht gedacht habe, ist, wenn ich meine Füße in dieser fucking Horizontal-Position Pos <lacht> habe, dass dann jeder Wassereffekt auf meine Beine regnet. <lacht> und alles und das habe ich aber dann bei der ersten, beim ersten Job und nach den, nach den ersten paar Pinkelfiguren gemerkt, dass es nicht so eine gute Idee ist, die Beine die ganze Zeit so zu haben, weil dann war meine Hose komplett säugt. Ja, aber es war eine sehr schöne Nachtfahrt auf Chiappas. Ich finde Chiapas im Dunkeln fahren einfach super, super schön. Bilger, das ist ja. wirklich schade, dass man das recht selten erleben konnte bisher, aber macht es auf jeden Fall mal, wenn es das. Wenn es die Situation hergibt, also ich würde jetzt nicht sagen, macht es als erstes an einem arschkalten Tag. Das ist vielleicht nicht die geilste Idee, aber macht es mal so gegen Ende. Also erstes am Tag macht natürlich eh keinen Sinn, weil man kann ja nicht direkt am Tag morgens im Dunkeln fahren. Haha, <lacht> voll Idiot. Äh, aber macht es nicht zu früh am, am Abend, sondern so, dass ihr dann, falls ihr euch wirklich danach komplett durchnässt habt, dass ihr dann nicht streitend nach Hause rennen müsst, weil es ist doch, so wie Sven gesagt hat, ich bin nasser als im Sommer.
2: <lacht> mhm. ja.
1: Aber wir waren wirklich, wir sind
2: echt nass geworden. Ne? Können wir ja, mal kurz über die Aussage sprechen, äh, wir können den Näs Nässegrad regulieren und im Winter wird das alles runtergeschraubt. Da ich ich habe davon nicht so viel gespürt. <lacht>
0: ich also war nasser als im Sommer.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann doch ganz schön nass geworden.
1: Ja, aber es, ja aber es
2: ging eigentlich. Also am Anfang dachte ich auch so, oh nein, jetzt sind die Hosen das Wetter, aber ich fand irgendwie. Ja, dann
1: sind, wir, dann sind wir so eine halbe Stunde um diese Trockner rumgeflogen, so, haha, wäre jetzt voll blöd, jetzt so einen Trockner <lacht> zu nehmen, oder? Haha, nee, haha,
2: ha, ha, ja, so guck mal, der schon ist so noch ein bisschen warm, nee. <lacht> lass mal reinstellen. Die ersten schon so im Portemonnaie die so nach Kleingeld Geld gekramt, so, haha, nee, nee, Wir nee, sind nee. doch Freizeitpark-Fans, wir nutzen <lacht> doch nicht die Trockner. <lacht> nein, oder? <lacht> also, wenn ihr dann sagt, nee, aber nee, nein, nee, nein, oder? Nee, nee oder? <lacht> Nee, nee. Oh. Oh, nee. <lacht> aber ich fand's super. Ich, ich lieb Chiapas über alles. Ähm, ich liebe den Soundtrack. Da auch noch mal, da muss ich auch erstmal mich kurz vergewissern. Ich glaube, bei Jan, aber äh, da lief ja der, der Christmas-Soundtrack, die Christ ja. Christmas-Version von Chiapas. Wunderschön. Fand ich ganz, ganz toll, dass das ähm, passend quasi zur Season lief. Und ja, ich liebe diese Bahn, ich liebe sie im Dunkeln. Und auch wenn ich nass geworden bin, war es war's mir dann am Ende egal. Es hat sich so gelohnt, weil es einfach. Auch wieder ohne Wartezeit natürlich, die meisten Leute scheuen sich im Winter eine Wasserbahn zu fahren, aber wenn ihr da kein Problem habt, ein bisschen nass zu werden, auf jeden Fall machen, denn ich finde, gerade die letzte Abfahrt im Dunkeln, das ist ja auch relativ spärlich beleuchtet alles und ich finde, die kommt nochmal richtig gut, wenn du da halt wirklich so in diese Dunkelheit rein dipst, unter der Brücke hindurch, ich finde, das ist so ein schönes Gefühl, wenn du halt nicht genau siehst, wo
1: geht es jetzt hin und wo hört es auf, wunderbar. Ja, das hat richtig so, wie in so einem Film, wenn, wenn, äh, die, die, auf, wenn die, die Protagonisten in einem nächtlichen Fluss äh, in einen Wasserfall geraten, so, so fühlt es ja. an. Ja. ja. Also, wie gesagt, lohnt sich für die paar nassen Klamöttchen das mal auszuprobieren. Aber das gilt ja auch letztendlich für alle Outdoor-Fahrgeschäfte, dass die im Dunkeln auf jeden Fall sich noch mal mehr, also was heißt noch mal mehr lohnen, aber sich zumindest lohnen, sie mal im Dunkeln zu fahren, wenn man dann die Chance dazu hat. Ich erinnere mich immer gerne an den Celebration Day, wo man River Quest zumindest mal in der Dämmerung fahren konnte. Das war auch ziemlich geil.
0: Ja, River Quest war im Dunkeln
2: auch sehr schön. Ja, aber Chiapas hat schon echt was, so mit der Beleuchtung überall und so weiter. Das ja, auch diese ganzen
0: Laternen kommen dann noch mal viel mehr zur Geltung irgendwie. So dieser, diese, diese erste Kurve. So, diese erste Indoor-Kurve ja. dieser Ausgrabungsstätte ist so mhm. geil im Dunkeln. Ich lieb's. Vor allem, wenn du oben halt nichts siehst, weil es dunkel
2: ist in dieser Halle und Colorado über dir wegrauscht. Ja. Das ist schon, du guckst nach oben und denkst, was war das?
1: Das ist schon, schon cool. Also, hat mir
2: auch sehr gefallen.
1: Wir machten dann unseren Weg durch Klugheim Richtung China und bogen links ab dann zu Mystery Castle. Und da muss ich sagen. Leute, das war die krasseste Blue-Ball-Fahrt, die ich seit langem hatte. <lacht> also, es tut mir wirklich leid, aber manchmal, und ich glaube, es ist immer diese Fahrspur, wo mir das passiert ist, manchmal macht River Quest, äh, ah, macht ja. Mystery Castle einfach, weiß ich nicht, was das soll. Also, dann bist du ganz oben und du weißt, jetzt werden wir gleich runtergeschossen und dann passiert es manchmal, dass du wirklich so, einen halben Meter fällst und dann wirst du halt wie ein Aufzug langsam abgesenkt. Und dann frage ich mich, was ist hier eigentlich los? Ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfunden habt. Ja.
0: Ja, ist aber ja es war halt für
2: mich nicht die stärkste Fahrt. Ich glaube, wir sind alle darunter so... Ja. Das war
0: also Liebe
1: für, Liebe für Mystery Castle, aber das war so... Das hatte wirklich was von Aufzugfahrt. Das
2: trifft es eigentlich ja schneller... Also der, der Aufzug aufs One World Trade Center war, da hat sie mehr
1: Airtime als da der, der war krasser, ja. Ja,
0: ja aber war äh, nicht in den so immer, ja. immer nett, ne? Oh, ja. Ja.
1: Und dann äh, zurück oh. nach Klugheim und dann sind wir in unsere wunderschöne taron gestartet.
0: Oh ja. Oh, ja. Mit
1: nochmal weniger Wartezeit als nachmittags und auch schon bei völliger Dunkelheit und wir hatten keiner von uns hatte damit gerechnet, dass wir, wenn wir über den ersten Airtime-Hügel fahren, wir quasi wie bei Peterchens Mondfahrt abheben und in die große Käsescheibe am Himmel fliegen würden. Es <lacht> war wirklich
0: auch perfekt gerade. Mhm. Ja. Perfekt geradeaus, einfach dieser. Es war auch fast Vollmond, glaube ich, ne?
1: Ja. Mhm. Vollmond und du, du rast halt volle Moppe drauf zu. Oh, und wir, wir, halt alle so, yay, wir fahren Taron, es ist schnell, jetzt kommt gleich Airtime und dann alle, alle
0: auf einmal so, der Mond. Einmal <lacht> <lacht> so <lacht> und danach alle so, let's talk about the Mond. Ja. <lacht> so während der Fahrt noch, Hast du es gesehen? Oh mein Gott, der Mond, oh mein Gott, wow, wow, wow. <lacht> ja,
1: Aber
2: das war schon ein sehr, sehr magischer Fiek. Moment so in, Na, den, das, ja. in den Mondhimmel. So. Man hat eigentlich gedacht, fahr einfach weiter. Ja, <lacht> also das war so ein ähnlicher Moment, wie wir damals beim äh, Halloween Horror Festival die Moviepark Studio Tour gefahren sind. Da sind wir halt auch aus der Halle raus auf diesen Outdoor-Part und halt nach diesem zweiten Launch raus und da war der Mond im Prinzip auch direkt vor uns. Und das war auch so, wow, Mond! Ja. <lacht> ich weiß nicht, wow! Das, ist so, das, das sind so Sachen, das, das brennt sich bei mir so ins... Hirn, das sind so Sachen, dass da kann ich total lange von zehren an so Kleinigkeiten, wo ich denke, ah, oh, es war so geil dieser kleine Moment mit dem Mond. Auch jetzt, wo wir zusammen mit Taron gefahren sind, in dieser Mond da stand, das, da könnte ich jetzt
1: wieder eine halbe Stunde drüber reden, weil es so schön war das einfach. Es ist so
0: geil einfach, ja.
1: Ich weiß noch, wie ich, ich weiß nicht mehr, welcher Wintertraum es war. Ich glaube, es war jetzt der. Der letzte, der stattgefunden hat, da bin ich, war ich bei jeder Taronfahrt im Dunkeln irgendwie so, dass ich dachte so, fuck, Mann, wie kann ich das so in mein Gehirn einbrennen, dass ich das ganze Jahr davon zehren kann, wie geil sich das, das im Dunkeln anfühlt, ja. mit dem roten beleuchteten Graben mit dem Nebel drin und so weiter, wie kann ich dieses Gefühl kons konservieren und mit nach Hause nehmen, weil das ist so geil und du kannst es ja. ja nicht festhalten. Und dann war ich dem Park dankbar, dass sie dann ein Video gemacht haben, recht hochwertig produziert von der Fahrt auf Taron im Dunkeln, damit man sich zumindest mal angucken kann. Aber auch diese Fahrt jetzt, der Mond war ein schöner Bonus, aber auch die Fahrt selber war an sich war auch
0: einfach wieder Sahne. Ja. Ja. Taron in der Donker ist halt einfach so, es ist so, es ist vor allem auch nochmal so ein anderes Erlebnis, als wenn man normal Taron fährt, finde ich. Es ja. ist so was komplett anderes nochmal und es fühlt sich einfach um 3000 Jahre schneller an. <lacht> yes. Normalerweise ist ja auch Taron so ein Wintertraum,
2: Schnee im Schnäuzer, Augen eingefroren, Hände, weiß ich nicht wo und da hat Jan mir einen sehr sehr schönen Tipp gegeben und zwar falls ihr Jacken habt mit Brusttaschen, <lacht> Nein. Na, falls, falls ihr Jacken habt mit Brust, Brusttaschen, dann steckt die Hände da rein und fahrt einfach die ganze Fahrt über mit Händen in der Brusttasche sieht super aus und ist auch warm. Also ja, so sieht, sieht super aus. <lacht> ja wir saßen da so nebeneinander beide so die Hände in der Brusttasche so. Oh ja ist gut, ne ja, ist schön oh, warm, du, ja, ist schön <lacht> <gut."> so, ne ja schön.
1: Ja, aber auch einfach da mit dieser hohen Geschwindigkeit durch dieses Dunkel zu pesen und dann wirst du da durch diesen Tunnel geschossen, diesen rot beleuchteten Tunnel. Du fühlst dich halt wirklich wie in so einer, weiß ich nicht, in so einem, es ist halt so ein ganz krasses Erlebnis einfach, weil ja. du, du dich da mit so einer hohen Geschwindigkeit durch die Gebirge bewegst und du, weiß ich nicht, ja. ist einfach irgendwie so ein zen-mäßiges Erlebnis für mich. <lacht> ja.
0: Ja, true.
2: Jetzt wird ich noch mal Colorado geritten.
1: Ja.
0: Stimmt, wir sind, sind nochmal so Colorado im Kolo Dunkeln, gefahren. das war auch
2: mega geil.
0: Ja. ja, Colorado im Dunkeln ist auch irgendwie nice, wenn du so nicht mehr weißt, wann du jetzt in die Halle reinfährst oder rauskommst. Ja. <lacht> Du äh, wir sind die ganze Zeit über den Shows von deinem Nachbarn.
1: <lacht> ja. Wir sind Colorado geritten und zwar war der Ablauf so, dass wir nach China gegangen sind und dann erstmal Geisterrikscher gefahren sind. Und das war witzig, <lacht> ja. weil einer, oh, weil, ja, oh weil es schon so anfing, so ja, ich, ich würde mich dann jetzt bei der nächsten Fahrt ausklingen, ich würde gerne noch Geisterrikscher fahren. Und wir dann alle so, warum fahren wir nicht alle Geisterrikscher? <lacht> so, <lacht> so, ja, warum fahren wir eigentlich nicht einfach alle Geisterrikscher? Es muss dir nicht peinlich sein, dass du Geisterrikscher fahren möchtest, es ist
0: okay. Ich und dann sind wir Geisterrikscher gefahren und und Jan und ich waren woanders. <lacht> wir waren wirklich woanders. Das war so geil. Nee, unsere Gondel, ich weiß nicht, was da los war, aber unsere Gondola, irgendwie war da was schief oder so und wir haben uns immer komplett anders gedreht, als man eigentlich sollte. Am Anfang war es doch so leicht, nur so ein bisschen. Ne? Wir haben uns immer so ein bisschen zu weit gedreht, aber es wurde immer mehr und irgendwann waren wir einfach teilweise rückwärts zu der Szene, an der wir gerade vorbeigefahren sind. Konnten so von in drei Szenen zurückgucken irgendwie. Das, das war sehr lustig. Wir sind da auch lachend durch die Gondel geflogen.
1: Ja, es ist einfach so ein absurdes Erlebnis, wenn du halt siehst, dass die Gondel vor dir mit Blick auf die Szene fährt und du drehst dich einfach und drehst dich dann immer weiter und bleibst dann halt so stehen, dass du halt auf die Wand guckst und bist dann so, what the fuck, passiert eigentlich gerade? Und als wir den, den Lift wieder auf Ground-Level hochgefahren sind, ähm, waren wir so positioniert, dass wir quasi nach links hinten geguckt haben und dann konntest du von da nochmal in die Geisterschiffszene gucken. Das fand ich irgendwie ganz
0: interessant. Das war echt nice, ja. Das war sehr lustig. Das war aber am irgendwie... Ende sind wir wieder richtig angekommen. Die letzten zwei, drei Szenen hatten wir wieder richtig.
1: Ja, aber war auf jeden Fall witzig und... Absurd. Und danach sind wir noch nämlich Colorado gefahren. Das war wirklich tatsächlich sehr schön.
2: Ja. Die Colorado-Fahrten sind mit uns allen einfach immer so eine absolute Eskalation. <lacht> ja, das
0: stimmt. Pure chaotic energy. Da hatten yes. wir auch
2: kurz in der Station überlegt, ob wir uns alle nicht ein Zimmer im Lingbau nehmen und warm duschen. Ja. <lacht> alle gemeinsam.
0: In ja. einer Dusche. Ja.
1: Yes. Mir nee, aber auch Colorado da, dass du halt dadurch so ein Gebirge pest mit fucking Geschwindigkeit und wenn du links sitzt, dann hast du immer den Kopf in irgendwelchen Bäumen drin, in der letzten, Hel in der vorletzten Helix da und sowas und das ist so, saust alles so an dir vorbei und das ist so, es ist jetzt nicht Big Thunder Mountain Energy, aber schon so, kommt dem schon recht nah und ist ja auch nochmal eine, eine Ecke rasanter als Big Thunder Mountain zumindest, zumindest rasanter als Big Thunder Mountain in seinem Hauptpart ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt
2: hat, aber ich fand die Aussage so richtig und zutreffend. Irgendwer hat gesagt, diese Bahn darf einfach niemals den Park verlassen. Die hat quasi schon Denkmalschutz, dieses Weltkulturerbe von Nordrhein-Westfalen, diese Bahn, das trifft so zu 100 Prozent, das ist wirklich Weltkulturerbe. Ich finde, ja. die gehört so zu meiner Kindheit, das ist so, also das Ding ist einfach, das muss immer da sein, wo es jetzt ist und fertig es gibt ja bis heute noch Leute, die immer Michael-Jackson-Bahn sagen. Die michael ja, jackson Mein Vater sagt das. Wenn immer noch den, den Michael-Coaster fahren hier. <lacht> Michael-Jackson-Trillreiter-Ding da. Oh,
0: immer Kohlrabi-Bahn gesagt. Aber eben noch die Westernstadt. Die Westernstadt, du Sobermine. <lacht> oh, war früher mal eine gute Pizzeria, da saß ich immer am im Café drin. Da konnte man sich verkleiden und fotografieren. <lacht>
2: Das habe ich auch gemacht mit meinen Eltern. Da gibt es auch noch ein sehr geiles Bild von ich so als kleiner Bengel in so einem in so einer so, das war eher so Pioniers Outfit. Ja,
0: ja, genau. Ja.
2: Mein Vater noch mit Schnäuzer, ey, geil. <lacht> ja, und dann
1: ging ein schöner Tag zu Ende. Ja, wir sind, ähm, dann, hey, dann noch wir die, einmal
2: fly gefahren. Ja, wir sind ja. die
1: große Runde über den Kaiserplatz mal noch mal den Baum noch mal von nah angeguckt und die Senkkopfschrauben noch mal genau unter die Lupe genommen. <lacht> ich habe mir noch den äh, Roguebook Soundtrack gepurchased gekoppt gekoppt gegrabt gekauft. Ja, dann sind wir noch mal nach Roguebook rein und sind dann noch mal eine tiefnächtliche Fahrt fly gefahren, was auch ein absolut surreales Erlebnis ist, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja. absolut. Die ja.
1: Beleuchtung auch
2: ja. die neue. Ich glaube, wir müssen die auch ganz kurz nochmal ansprechen. Ruckburg ist ja zum Wintertraum abends anders illuminiert als jetzt äh, im Sommer. Und ich finde dieses, dieses Rot, äh, was ja hauptsächlich dominiert, so passend und so gut, weil normalerweise war es, glaube ich, eher so bläulich-lila genau, im Sommer. Ja,
0: viel, viel blau.
2: Und jetzt ist es halt sehr rot und ich finde dieses Rot, das unterstützt halt auch so dieses rostfarbene, kalte, metallische. Ich finde das Rot... Das, das ist so, wo, wo, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, yes, ja, diese Farbe, immer, danke.
0: Ja, das ist echt nice, gefällt mir auch richtig gut, wie das beleuchtet ist da.
2: Ja, das ist total, total ähm, immersiv, finde ich auch überall mit den, mit den Anstrahlungen der Wände jetzt und so weiter, dass man halt viel mehr die Fassaden von den äh, Häusern sieht und so, das ist schon, ja. schon sehr, sehr schön. Was auch geil wäre,
0: wenn ich gerade darüber nachdenke, wenn so diesen Fenstern ab und zu so Schatten so irgendwie so vorbeilaufen oder sowas. Oh ja. Das wäre cool. Ja, ich
2: finde, ähm, dass allgemein sehr, sehr viel Beleuchtung in Ruckburg verbaut ist. Also da ist ja, ja glaube ich, Klug. kein, also Klugheim beispielsweise ist ja sehr spärlich beleuchtet, wahrscheinlich bewusst, aber Ruckburg ist ja wirklich, das, das strahlt ja in voller Pracht im Dunkeln. Also da ist ja wirklich keine Ecke, wo nicht irgendein Spot ist, der irgendwas geil in Szene setzt. Das, das ist ja. richtig, das stimmt, ja. Das ist schon krass, finde ich. Und vor allem, das muss man ja auch nochmal sagen, bei dieser Ruckburg-Show ist das alles ja auch musiksynchron ja, unterwegs, ne also das ist halt auch Wahnsinn, selbst quasi unten in den Gruben, äh in den Kohlegruben flackert's und äh, leuchtet es, ja
0: Ja, wechselt die Farbe, glaube ich, auch so auf Grün mhm. zwischendurch dann, ne, so, das ist ja. cool ja ja, und cool.
1: man muss halt einfach immer wieder zugeben, dieses Gefühl, wenn du, wenn du aus, aus der Stadt, äh, aus dem Launch von Fly rausschießt und dann diese große Kurve durch Charles Lindberg drehst und dann wieder auf die Stadt in Anführungsstrichen zurückfliegst, das ist einfach, also da denkst du echt so, ist es, ist es das Leben oder ist es irgendwie gerade ein Film oder ja. ein Traum oder was auch, Is auch immer. Ist real Life? <lacht> Ja, Oder ist das so? Also ich meine, wenn du da rauskommst mhm, und du ja. hast diesen Blick und du du fliegst einfach, weil du nimmst ja, wenn du Fly fährst, und zumindest geht es mir so, du nimmst ja jetzt nicht den Zug um dich rum so wirklich wahr, es sei denn, du hast halt du sitzt halt, also du hast ja Leute vor dir, klar siehst du die, aber du hast jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie links und rechts von, meiner, von meinem Kopf irgendwie restraints oder so, das ist es ja nicht, du liegst ja schon recht offen da und wenn du möchtest, kannst du dich halt wirklich so fühlen, als würdest du komplett frei halt gerade da fliegen. Ja. ja. In Verbindung mit der Dunkelheit und der ganzen Beleuchtung unter dir ist das halt ein wirklich krass spirituelles Erlebnis.
2: Ja und halt überall, du hast halt, wie gesagt, das meine ich ja mit, dem, mit dieser Immersion, so, du hast ja nirgendwo irgendwie den Blick raus, so, du, bist, du guckst ja eigentlich nur auf äh, auf den auf den Themenbereich und auf die auf die äh, Fabriken und so weiter und so fort. Das ist schon ja die Nacht dann auch nochmal viel
1: geiler. Und wenn du in großer Höhe fliegst, das hat so ein bisschen fast so, als wärst du im Miniatur Wunderland. Wenn du da jetzt irgendwie stehst und du siehst so ein Diorama, was halt irgendwie geil beleuchtet ist, das sieht ja super faszinierend aus. in dem Moment Fliegst du einfach drüber. Ja.
2: Ja. Immer wenn man immer so wenn man hoch und dann durch diesen sehr hohen Corkscrew, denke ich mir, können wir kurz anhalten? So, ich mache hier immer gerne.
1: <lacht> ja, das ist schon eine, eine tolle Achterbahn und besonders im Dunkeln ist das nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Erlebnis. Nicht, nicht, dass es im Sommer, im Hellen nicht auch schon krass wäre. Umwerfend ist es dann da auch nochmal ganz anders, weil ich finde, Dunkelheit schafft auch auf Achterbahnen immer im positiven Sinne, also ich meine es so positiv, wie man es meinen kann, enge. Also mhm. die, die Draw Distance mhm. ist ja auch einfach, also du siehst halt Beleuchtung, aber zum Beispiel, wenn du jetzt auf Taron sitzt und du fährst gerade irgendwie durchs Gebirge, du siehst ja auch teilweise einfach nicht viel. Dadurch wird so eine visuelle, es wird alles so ein bisschen zusammengerafft irgendwie. Und wenn du dann dieses Licht da mehr siehst, aber um dich rum irgendwie, wenn du durch die dunklen Parts fährst, ist alles irgendwie, die Wände scheinen noch näher und so weiter. Das ist irgendwie, ach, das ist einfach geil.
0: <lacht> das ist echt nice, ja. Generell ja. ist es einfach so, ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, so einen krass immersiven Bereich zu schaffen. Weil jedes Mal, wenn ich da bin, in Rockburg, vergesse ich einfach, dass es den Rest des Parks gibt. Das ist immer so, ja. ah ja, es gibt ja noch andere Dinge hier. So, das reicht mir eigentlich.
1: Ich, ich frage auch. mich bei sowas auch manchmal, ist das eigentlich, wird das eigentlich wirklich bis ins Detail geplant und dann 100% so gebaut? Oder ist man dann manchmal so... Guck mal, hier ist die Bahn so, da könnten wir jetzt noch ein Rohr drüber machen oder so. Oder da könnten wir jetzt noch irgendwie das noch dran schrauben oder hier noch das hinstellen. Dann wird es da noch mal enger oder so. Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal, ja. Ich glaube schon, dass auch vieles im Prozess ähm,
2: dazu kommt, weil so... So einen hohen Detailgrad kannst du, glaube ich, nicht von Anfang an planen, wenn das Ding nicht auch mal irgendwann steht. Ich denke, dass schon auch einiges und in Ruckburg wurde ja auch nochmal nachträglich jetzt einiges ergänzt zum, äh, zum Saisonstart dieses Jahr. Also ich, dieser Milchwagen zum Beispiel da vom Charles Lindbergh aufbergen, die Plakate mit diesem Zirkus, wie heißt er? Renz, Lenz, Schwenz?
1: Lenz, glaube ich, ja.
2: Lenz. Ich glaube schon, dass du auch einfach immer wieder. Während des Prozesses, wenn du so ein Ding planst, immer wieder Ideen hast, wo du sagst, ach, hier könnte noch das, hier könnte noch jenes. Ich, das kann, ich, mir gar nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass da jedes Rohr schon quasi von Anfang an geplant ist, was ja auch nicht schlimm ist, weil ähm, das zeigt ja auch einfach nur, dass so ein, wenn du so ein, so ein Projekt hast, dass das halt lebt und dass die Leute sich immer wieder damit auseinandersetzen, immer wieder Ideen entwickeln. Und die ja. da halt einen sehr, sehr hohen Grad an Leidenschaft reinpacken, was man halt einfach, gerade in diesem Bereich, finde find ich persönlich, so krass wie vielleicht in keinem anderen Bereich ähm, sieht, meiner Meinung nach. Du merkst einfach, dieser ganze Bereich ist einfach ein riesiges Herzensprojekt mit ganz ja, viel absolut. Liebe.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte auch sagen, ich glaube, das ist halt auch so, diese großen Sachen sind wahrscheinlich so grob vorgeplant, aber ganz viel, denke ich, mache es doch einfach, wenn du da durchläufst, so, wenn man dann so denkt, ach ja, guck mal, hier könnte man noch das machen oder hier noch so eine Kleinigkeit, so. Ich glaube, das macht es letztendlich auch immersiver, als wenn man sowas von vornherein sich im Kopf überlegt oder auf Papier oder in 3D überlegt, so, wenn du wirklich da durchgehst und das so auch aus Sicht des Gastes siehst, so, wo könnte denn man jetzt hier noch irgendwie was hinstellen oder so. Oder man denkt gar nicht drüber nach und es fällt einem dann auf oder sowas. Ich gebe auch mal meine Hoffnung immer noch nicht auf, dass irgendwann in
1: diesem Warteschlangenbereich, wo man in den Innenhof kommt, irgendwann irgendeine Andeutung von Katzen oder Hunden oder so passiert, weil ich finde, immer Mal, wenn ich da durchgehe, denke ich so, man müsste jetzt so ein weit entferntes <lacht> <lacht> hören oder so. Ja. Das fände ich total cool. Ja. Stimmt, ja, Ja und weil dieser Bereich so schön ist, sind wir dann auch noch eine Weile dort geblieben, haben noch Fotos gemacht, Videos gemacht. Mhm. und so, obwohl der, Da war ja auch noch mal zum Abschluss noch mal die Lichter-Show. Dann kam ja. auch noch den Leon noch vorbei und ist uns ins Bild geraten. <lacht> Shoutout, Shoutout Leon. Den haben wir dann böse
2: weggeschickt, weil er uns ins Bild gerannt
1: ist. Genau. <lacht> und das haben wir auch voll ernst gemeint und so. Ja. Ja, und dann sind wir aus dem Park geflogen, haben noch ein bisschen mit Schnee geworfen und dann war Ende für diesen wunderschönen Wintertraum-Tag. Was euer Fazit zum Wintertraum dieses Jahr? Also jetzt mal aufs Ganze betrachtet, nicht nur jetzt an diesem einen Besuch festgemacht, sondern generell, wie, ist, wie findet ihr den Wintertraum dieses Jahr? Sehr stimmig, muss ich sagen. Also ich finde ja. ihn sehr schön, ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht an dem Tag, so halt trotz der Einschränkungen,
2: die wir nun mal alle haben und so weiter, ist das halt echt schön gelungen dieses Jahr, finde ich. Ja, ja,
0: absolut, ja, ich finde ihn auch super, es ist so, man ist so glückselig, wenn man da ist irgendwie, es ist einfach so ein Gefühl von, von Freude, von Andenken, von Romantik, alles ist so warm, man fühlt, man fühlt sich warm, auch wenn es draußen kalt ist. <lacht>
2: <lacht> also, das ist, glaube ich, jetzt mein vierter Wintertraum, wo ich da bin. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann hat das Phantasialand mal mit dem besten Wintertraum aller Zeiten geworben. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war. Für mich ist es tatsächlich dieses Jahr der beste Wintertraum aller Zeiten und es hat mehrere Gründe. Punkt 1 ist, ich finde Berlin so schön wie noch nie. Wir haben noch nicht über die maus au fassade gesprochen, die dich einfach mal aus dem Leben schießt, wenn du davor die angeht. Das ist halt so American Christmas mal 3000. Also so schön, stimmig, warm mit diesem Vorhang aus Lichterketten, der da vorhängt. Also das ist so, so wunderschön, die Schneekanonen, die verteilt sind auf der Main Street und am Kaiserplatz. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass nicht alle Themenbereiche so Christmas as fuck sind, sondern dass halt auch, <lacht> das halt auch so Rookbookers, also Rookbook zum Beispiel, da hängen ja überall diese... Das war total lustig, als wir jetzt da waren, ähm, sagte diejenige Person, mich da, mit der ich da war, es erinnert mich so ein bisschen an die Sowjetsterne, die hier hängen. <lacht> ähm, diese metallischen Sterne und sowas, die da rumhängen. So ein bisschen dezenter, Klugheim auch etwas dezenter im Christmas-Feeling. Und dann hast du halt so China, wo es halt voll abgeht, Berlin, wo es voll abgeht. Und ich glaube, in Fantasy ist halt auch extrem viel dazu gekommen, weil da war ich jetzt zum Beispiel auch noch mal im Dunkeln. Das ist halt so richtig wunderschön bunt, mit diesen bunten Lichterketten überall. Ich finde, dadurch, dass du halt diese Rangers von sozusagen Christmas, wie man das aus den amerikanischen Filmen kennt, bis hin zu dezent angepasst an den Bereich, dass du alles dabei hast und die Musik halt auch überall angepasst ist Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an die, als wir durch Fantasy gegangen sind, lief da diese Togo-Weihnachtsmusik. Genau. Was ich total passend <lacht> finde, weil da sind ja die Kids alle. Und wenn die mitsingen können und die Lieder kennen, ist doch super. Berlin mit allen. Christmas du Meinst, weil ich dann da so mitgesungen habe, ne? Ja. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ich ja, kannte ich, ja jedes Lied da. Ja. ja, deswegen, das war halt total schön. Also, es war super. Berlin <lacht> mit, ja, dem sozusagen Christmas-Mittelpunkt der Erde. Und also, ich finde es durch diese Range, die es hat, und also das, das ganz alles, was es da gibt, das Gesamtpaket ist einfach so, wie es eins zu eins da steht, so wie ich, perfekt. Also, es ist wirklich super, schön, warmherzig und ja, ein, ein tolles Erlebnis, selbst wenn man, und das vielleicht nochmal eine Schleife drum zu drehen, selbst wenn man nicht viel fährt oder fast gar nichts, kann man da einen wunder wunderschönen ähm, Tag mit Winterzauber genießen, also von daher, ähm, es gibt wirklich nichts zu bemängeln,
1: finde ich. Wer hat noch nicht? Du. Ich kann sagen, du <lacht> willst noch. Ja, dann haben wir ja alle Meinungen, ne, dann können wir <lacht> Nein, ich habe ja das Video, ich habe das Video, der die Tatsache, dass ich das Video zu diesem Tag als der beste Wintertraum betitelt habe, war kein, kein äh, kläglicher Clickbait-Versuch, sondern es war so, weil ich es so empfunden habe. Ich hatte ja auch schon das Halloween-Moviepark-Video so genannt, weil auch da habe ich es so empfunden. Ich finde, diese zwei Events ähm, entwickeln sich einfach immer weiter. Und beim Wintertraum, ich habe diesen Wintertraum dieses Jahr, beziehungsweise läuft ja noch, nicht so empfunden, dass es eine, ja, wir machen es irgendwie Variante ist, sondern eine sehr schöne... Ja. Den Umständen angepasste Variante, wo man sich jetzt nicht so gefühlt hat, als wäre man im Wintertraum leid oder so. Deswegen finde ich das mit jedem Jahr einfach immer nur schöner, weil der Baum ist anders, aber in meinen Augen ist es jetzt nicht macht es das den, die, den Kaiserplatz nicht weniger schön, sondern ich finde den Kaiserplatz dieses Jahr tatsächlich noch schöner, weil ich diese ganzen kleinen Buden so schön finde. Und warum da jetzt drehende Kleider in Glasvitrinen sind, ist wahrscheinlich so ein Magic Rose-Ding, aber ich. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es sieht schön aus. Und das mit Maus Schokolade, wie du schon sagtest, die Fassade sieht einfach äh, traumhaft aus. Also, das ist einfach alles super, super schön. Und ich bin jedes Mal einfach wieder geflasht, wenn ich ähm, die ganzen Achterbahnen des Parks im Dunkeln fahre. Und jetzt Japas auch nochmal im Dunkeln zu fahren, war ja auch nochmal ein sehr cooler Bonus. An keine, nichts hat mir an diesem Tag jetzt gefehlt, wo ich denke, so, das ist immer dieses Jahr nicht so cool, sondern alles war da und noch mehr. Und das macht es für mich halt zum immer besser werdenden Event und deswegen war das jetzt für mich auch der beste Wintertraum bisher.
2: Und wir haben halt ja nicht mal über dieses ganze Essen geredet, wo man sich, du kannst ja eigentlich den ganzen Tag essen da. Ja. Das ist halt einfach diese ganzen Stände mit den Homestyle-Pommes und äh, mit, mit gerösteten Kastanien, mit Flammlachs, cool. mit, äh, mit diesen Kartoffelstampfsachen und alles und mögliche. Kaiserschmarren. die kannst dich mit Glühbier und Glühwein ja. und Glühwein mit Schuss und alles mögliche, kannst du dich durch die Gegend schießen. Also, es ist halt so dieses Gastroangebot, was ja sowieso immer schon gelobt wird, ist halt jetzt im Winter dann nochmal x-fach höher. So, das kam jetzt hier nicht so vor, weil wir, wir gingen, wir gingen natürlich zwar ins Uhrwerk, aber, ähm, so, wir sind ja jetzt sonst hier nicht immer unbedingt der Feinschmecker-Podcast. <lacht> <lacht> ist ja nicht na, da waren die Noten jetzt nicht so, ne, nee, war jetzt gar nicht so, mal nee, Nee. War also ein bisschen zu torfig. Ähm, wer von Geschmacksnoten <lacht> und äh, Halbwissen hören möchte, der kann die, Litz, die, Litz, äh, die litzigen Folge hören, wo wir Biertasting gemacht haben. Da reden wir sehr <lacht> viel Bullshit in diese
1: Richtung. Fundiertes <lacht> Fachwissen. Gibt, ja, es, ja, bei, von gibt dir es beim Bier auch solche, solche Weinbegriffe oder was? es gibt halt, Ja, es gibt halt
2: Hopfen oder malzbetonte <lacht> Biere und mit diesen Geschmäckern kannst du halt auch noch spielen. Es gibt halt hopfenbetont, so wie wir es kennen vom Pilz, das bitter ist. Es gibt aber hopfenbetonte Biere, die sind bitter und zeitgleich auch fruchtig, weil es gibt halt so Zitrushopfensorten. Also da ist kein Mangosaft oder sowas reingemischt. Das schmeckt halt nach Mango zum Beispiel oder nach Zitrone oder nach Apfel. Und, es war ähm, auf jeden Fall schön, de, äh, ähm, Felix und Sven ins Gesicht zu gucken, ähm, während sie dann so, mh, ja, das und so, das war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall diese und diese Geschmacksnote und dann halt bei, angefangen haben zu lachen. <lacht> <lacht> das <so>. ich würde. <lacht> also ich finde das, um nochmal eine Schleife, um den Wintertraum zu, zu drehen, ich finde dieses Event wird, du siehst dich daran nicht satt, das will ich halt auch nochmal sagen, also ich bin jetzt das zweite Mal schon da gewesen. Wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche zum Winterbrunch da im Lingbau, was ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, das ist von 12 bis 15 Uhr im Lingbau richtig hochwertiges, sozusagen asiatisch angehauchtes Brunchen mit Getränken und allem drum und dran. Ganz, ganz toll. Ähm, Wunderschönes Setting in diesem Restaurant hinten, Bamboo, glaube ich, heißt es. Das Ding Bau von innen zu sehen war für mich auch mein Highlight. Ich war vorher noch nie da drin und ähm, sind danach nochmal in den Park, weil das ist ja quasi zum Winterbrunch ist der Parkeintritt mit dabei. Und obwohl ich quasi erst vor zwei Wochen da war, war es wieder wunderschön. Ich habe mich an nichts satt gesehen. Ich habe mich genauso über alles gefreut, wie als wir da waren. Und es ist tatsächlich so, dass ich sogar noch mal überlege, hinzugehen, weil ich finde, du hast so viel zu entdecken. Ähm, also ich kann da nur von positiv berichten. Es ist für mich wirklich ein Event, wo ich mich nicht dran satt sehe. Das ist Und das passiert selten.
1: Von daher ganz, 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 ganz feine Anlage. Ja, oh. man sagt ja immer so schön, zwischen den Jahren war ich auch noch mal einmal kurz da mit Jan. Und da fand ich das, da ist es dann so ein bisschen witzig, wenn du dann über den Kaiserplatz gehst und da läuft halt immer noch so. Du hast halt gerade ja. das Raclette verdaut und äh, die Geschenke, die ganzen Geschenkpapiere gerade in den Müll geschmissen und dann kommst du halt dahin und dann ist halt immer noch so, so Christmas Music einfach so und ja. full ja. blast und du bist halt so, okay, es ist irgendwie hier ist einfach die Zeit stehen geblieben, irgendwie ja. so schon weird. Aber ich,
2: das stört nicht. Also klar könnte man jetzt sagen, ja, da hätte man jetzt auch die Christmas-Musik abschalten können und winterliche Musik einfach laufen lassen können. Auf der anderen Seite, äh, Weihnachtsmärkte haben alle auch bis 31.12. auf und ich fand das jetzt nicht
1: störend. Nee, es ist auch nicht störend. das ist, wie gesagt, halt einfach nur witzig, wenn du halt so gerade diese ganze vo volle Ladung Christmas halt im Privaten abgefeiert hast und dann kommst du da hin und dann so, hey,
0: Christmas! <lacht> ja. ja, auch ja jetzt auch noch. Mhm.
1: Wie, wie müssen das wir uns dann erst in Holiday World fühlen? Oh Gott. Oh Gott. Sommer, 30. Juli. Hey, Christmas, oder? <lacht> <lacht> <Ha>? Jingle Bells? Throw <lacht> <Frohe> Weihnachten? <lacht> 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 <lacht>
2: Glühbier? Gesundheit. Gesundheit? <lacht> <Ja>. Gesundheit?
1: <lacht> Oktoberfest, right? <lacht> ja, <klar. lacht> Later, Hose. So, wir hatten ja dieses Jahr durch diese ganze Verzögerung der letzten Folge und so weiter haben wir haben es ja überhaupt irgendwie so gar nicht geschafft einen Jahresrückblick zu machen das werde ich jetzt auch nicht noch anleiern, also wir könnten jetzt nochmal alle Folgen des Jahres wie wir es sonst immer gemacht haben, immer so kurz anschneiden, wie es war und so weiter das werde ich jetzt nicht machen, aber ich habe hier nochmal der dezente Hinweis auf unseren Discord-Server, da habe ich nämlich wie immer, beziehungsweise wie mittlerweile immer, die, die Frage für die Spontanen gestellt, ob sie schnell was zur Folge beitragen wollen und zwar in dem Fall habe ich jetzt gefragt, was war euer Lieblingsmoment, Lieblingsvideo, Lieblingspodcastfolge folge oder beziehungsweise Lieblingspodcast-Moment 2021? Und da habe ich ein paar Antworten bekommen, die ich jetzt einfach mal kurz vorlese und auf eventuelle Reaktionen von euch oder von mir warte. Ich habe es selber noch nicht durchgelesen. Also mal gucken, das sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Dann machen wir das noch eben schnell. Yes. Und zwar hat der Timo geschrieben, Movie Park Studio-Tour. Ich denke, damit meint er. Die ganze, die die ganze Saga. Ja. Die ganze, die ganze Saga um unseren um unsere Moviepark Studio-Tour, Premiere und Backstage und so weiter. Die mehrteilige Saga. <lacht> äh, und er hat auch geschrieben: Von Airtime muss ich furzen. Ich weiß jetzt nicht, was er damit meint. Ähm, nee, also
2: das war auch, das muss einfach nur so gewesen sein. Ja. Dass, äh also ich glaube nicht, dass er damit die von Airtime muss ich pupsen Folge meint, das glaube ich nicht. <lacht> nee. Gibt es dazu ähm. eine eigene Folge, ja.
1: <lacht> ja, da haben wir nur darüber geredet. Pups, 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 Pups. <lacht> ja, die, die besteht nur daraus, ich sage immer wieder von Airtime muss ich pupsen und lache dann fünf Minuten darüber. <lacht> <lacht> das ist
2: Airtime Radio in a nutshell. ja.
1: Uh, Herbart hat geschrieben, für mich sind es vor allem die kleinen Dinge, wie Trommelwirbel oder Ich sehe nichts auf Phoenix, die ich besonders lustig finde.
0: <lacht> ich habe ich eben ich auch in, 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 Phoenix, Ich hab's so geliebt. In, in West of...
2: Oh, <lacht> Phoenix in the Donker. Ich sehe nichts auf Phoenix. <lacht>
1: ich hab... Es gibt sowieso irgendwie... Man müsste mal so die Quote Builds aus dem Worst of mal aufschreiben. Ich habe mir, ich habe, was ich auch noch Highlights fand. Das klingt jetzt so, als würde ich mein eigenes Horn tuten, aber ich fand halt auch ultra witzig, ähm, als ich einmal mich so verspreche und keiner merkt, wo ich sage, ein schöner Tag für den Nachmittag auf Area 51. <lacht> <lacht> ja. Und natürlich die Manufaktur. Die ist so. <lacht> Ich dachte, das wäre so eine Tour, wo man immer enttäuscht ist, so eine Manufaktur.
0: <lacht> so, wo man sich
1: wehtut und enttäuscht ist.
0: <lacht> <lacht>
1: Doxical hat geschrieben, ich höre die Podcasts komplett durcheinander, also Verzeihung, wenn diese nicht aus 2021 sind, auch das okay, dann ignorieren. Meine bisherigen Lieblingne, Lieblinge sind die Heidepark-Rants, Kolossa schreibt man mit O und it's, und it's Not You, It's Merlin. Und die Folge, wo Andy in Universal Orlando ist und das dauernde Please Watch Your Step erwähnt und allgemein <lacht> über die Amis reden. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja, das ist tatsächlich auch äh, diese zwei Folgen sind mir im Kopf geblieben, die hängen mir tatsächlich bis jetzt hinterher ohne Ende. Das heißt, ähm, da, wär, da wurde ich tatsächlich jetzt schon ein paar mal drauf angesprochen auf diese Heidepark Folgen, weil ich jetzt so als der als der Heidepark nicht Hater, aber Kritisierer im Kopf von den Leuten bin. Aber ja, die waren irgendwie eine Mut, diese Folgen, weil wenn <lacht> weil wir uns den so weggelollt haben, während wir halt äh, über Merlin und alles Mögliche geredet haben.
1: Ja, man ist halt irgendwie in so eine, in so eine Zone gekommen, wo, man, wo einem dann auch immer weiter Sachen einfallen, was halt irgendwie da. Also <lacht> aber, dieses, ich aber
2: ich liebe tatsächlich den Titel, den Makler genommen hat, so It's Not You, It's Merlin, weil es halt wirklich, ich liebe den Heidepark, ich liebe ihn wirklich ähm, und habe halt einfach so viele gute Erinnerungen an den alten Heidepark und meinen Großeltern damals noch und das ist er halt einfach nicht mehr und irgendwie ist es halt dann wirklich Merlin, der das Ganze versaut haben. Deshalb fand ich diesen Titel ja so schön. Ja, und das Please Watch Your Step ist immer noch in meinen Träumen. Es wird mir <lacht> auf den Kopf gehen. Please watch your step. Please watch your step. Please <lacht> watch your step. <lacht> ich habe nur auf meine Füße geguckt die ganze Zeit. <lacht> ich weiß gar nicht, wie es in Universal aussieht. Ich habe nur auf meine Füße geguckt. Deine Füße geguckt?
1: <lacht> ja,
2: Andy Schreppen mit I übrigens.
1: <lacht> Andy dann hat noch der Olli geht raven geschrieben.
2: <lacht> das ist ein Insider. Letztens waren wir mit dem Olli auf dem Discord. Und er heißt halt Olli Raven. Und äh, da habe ich halt gesagt, <lacht> wäre irgendwie lustig, wenn er sich Olli geht raven. <lacht> das hat er wirklich gemacht. Das fand ich schön. Kennt ihr noch Vincent Raven? <lacht> Olli und Vincent geht raven.
1: So. <lacht> äh, er schreibt auf jeden Fall mein persönlicher Lieblingsmoment und der von Anna89. Beim Halloween-Event im Toverland abends die Troy-Fahrten. Moment mal, das ist... <lacht> okay, er schreibt seinen eigenen Lieblingsmoment. <lacht> <lacht> ja, schön. Dieses Ding gab einem das Gefühl, dich abwerfen zu wollen. Das waren so tolle Fahrten. Jedes Mal ein bisschen schneller, zumindest gefühlt. Und dann bei der Stationsdurchfahrt schossen links dann die Feuerwerfer ihr Feuer. Was auch sonst aus... Das war so nice. <lacht> mein Lieblingsmoment von deinem, eurem Content. Ah, der äh, Steig-Ein-Track und die Moviepark-Studio-Tour-Eröffnung. Und was noch sehr toll war, waren die vielen Gespräche bis unter anderem tief in die Nacht hier in der Taverne. Ja, Leute, also oh. wenn, ihr, wenn ihr da auch mal irgendwie dabei sein wollt, ne, discord .de. Dort kommt man auf den Discord-Server und ist dann bei solchen Sachen, wo wir uns mal in den Voice-Channel hocken und quatschen, dann auch dabei. Ist free for all. Äh, da muss man sich nicht vorher irgendwie für äh, qualifizieren. Jeder darf mitquatschen, der Bock hat. <lacht> vorher mhm. muss man einen 10-Fragen-Test durchlaufen. <lacht> <lacht> Fluffy Bunny schreit etwas spät, aber meine Highlights waren auf jeden Fall das ganze Summer Feelings Tovaland Video, weil der Vibe einfach so gut war. Über solche Kommentare freue ich mich, weil ich halt, wenn ich das schneide, denke ich immer so, wenn, dann, wenn ich dann die Musik drunter lege und die, die, diese Szenen aneinanderreihe, dann bin ich manchmal selber so, dass ich denke, so, ah, ich bin so froh, dass der Vibe hier so eingefangen ja. ist. Und dann hoffe ich, dass das so rüberkommt. Und wenn dann jemand das sagt, wow, der Vibe ist so geil, der kommt so gut rüber, dann bin ich so, yes, ja. <lacht> Ansonsten der View von Highfall an Halloween, auch noch das zu erwähnen. Das toll. Ja, das... Schön sei. Schön sei. <lacht> Halbe Stunde unten wart, bis man wieder hoch kann. Auch noch zu erwähnen, das What's in my Freizeitpark-Tasche-Video, die Geburtsstunde von Cozy Coaster Content, aka Mark guckt sich mit uns Sachen an, Scriblios oder Scribble I.O., ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht, das Wintertraum-Video und nicht zu vergessen, jede einzelne eingefügte und absolut berechtigte Explosion. <lacht> Äh, ja, Explosionen mache ich tatsächlich echt gerne in, mein, in meine Videos rein äh, und sie schreibt noch auch und, und ich hatte das Top, Ten Deutschland, also Top 10 Deutschlands meiste Achterbahn der Welt Video schon verdrängt, einfach cursed
0: ja, das ist so gut
1: ja, das war gut Es war halt echt so, ne? ich habe halt echt so gedacht boah, ich möchte einfach mal wieder irgendein Video machen irgendwas, warum fällt mir denn nichts ein ich stehe jetzt einmal die Kamera auf und dann mache ich einfach und dann ist das halt dabei rauszukommen. Ja,
2: meine Lieblingsfolge war tatsächlich, ähm, der... Ich dachte, ich dachte jetzt einfach mal meine. So, ich halte mich jetzt mal für so wichtig, dass ich einfach mal meine sage, okay? Es <lacht> sind noch, noch drei Discord-Nachrichten, aber mach nicht. Nee, es sind keine mehr. Achso. Tatsächlich, ich habe die auch offen. Und, ja, genau, ich wollte hier einfach mal kurz meine Meinung reinschieben.
1: <lacht> ja doch, die <lacht> äh, Mademoiselle Merch ist noch da.
2: Hä, aber... Äh, äh,
1: aha. Hm.
2: Ach so, oh Gott, ich dachte, das war nur für die Premiere. Oh mein Gott, ja, dann erstmal die Mademoiselle Merch. Ja, alles, <lacht> gut, alles
1: gut, die, sie schreibt, meine Lieblingsmomente sind das Referat. Keine Ahnung, wie oft ich das schon geguckt habe. Jedes Mal, wenn die Katze dich videobombt und alles im Moviepark. Der Park war dieses Jahr so super präsent. Marks Katze ist aber auch so lustig, eigentlich. Ja. <lacht> so, Marks Katze ist so lustig wie
2: er selbst. Die ist einfach. Ich habe letztens äh, einmal bei Marc gepennt und bin halt mitten in der Nacht so ein bisschen erschreckt aufgewacht, weil ich halt gespürt habe, dass die Katze über mich drüber läuft. <lacht> und dann ich, ich mache so meinen Kopf hoch und die springt so drei Meter, fliegt so durchs ganze Zimmer, <lacht> weil die sich so erschrocken hat, dass ich oh. aufgewacht bin. Die, die fliegt so von von mir so über die Couchlehne, äh, so quasi <lacht> auf den Boden und springt dann so auf die Couchlehne. Hi.
1: <lacht>
2: da kann ich noch eine kleine kurze Story einfügen und dann äh, können wir auch direkt weitermachen. Ich habe eine Ähnste. Nein, <lacht> Et etwas, was auf einem schlafend krabbelt und zwar ist mir das genau das gleiche mal passiert im Outback. Da haben wir nur in so einem Swag draußen gepennt, also wirklich nur so einen etwas dickeren Schlafsack und ähm, halt am Lagerfeuer. Und dann, ich habe geschlafen und irgendwann bin ich halt nachgeworden weil irgendwas auf meiner Brust rumgetanzt ist. Und dann gucke ich halt so, und dann war das halt so eine kleine, kennt ihr diese Känguru-Mäuse?
0: Ja.
2: ja. Und dann habe ich die halt einfach nur so, hab mich halt so zur Seite gedreht, damit sie wegfliegt. Das war leider ein bisschen zu impulsiv, sie ist in das Lagerfeuer geflogen. Oh mein Gott. <lacht> Das, das, das tut mir bis heute leid, aber es ist immer eine, eine lustige Geschichte, wenn man das erzählt. Aber es, ist, es tut mir für das Tier wirklich leid, das habe ich nicht extra gemacht. Sie ist halt einfach, sie ist weggesprungen und ich habe mich zur Seite gedreht und das war halt zu viel Drive für das arme Vieh. Und dann ist sie halt da reingeflogen. Oh nein. Also deswegen keine Lagerfeuer, wenn ihr Tiere habt. Du Monster. Ich habe es nicht extra gemacht. Also keine Lagerfeuer, wenn Tiere in der Nähe sind. Okay. <lacht>
1: ja, das war ähm, Wintertraum, Feelings und äh, Jahresrückblick Vibes und eine wunderschöne Folge. Ey, ich bin froh, dass wir endlich mal wieder was recorded haben. Und ich bin froh, dass es mit ja, euch war. Ich wollte noch meine Lieblings- oh. nein, okay. Ach so, Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> es tut mir leid. Ich dachte, wir können noch jeder so ein einen Lieblings- Ja, lass ja, uns nee, das nein, machen. Nein, bitte, bitte. Ich, ich, um, ich habe Bitte, gemacht, ich brauche Content. Ich habe ah! <lacht> <lacht> hab das jetzt wirklich nur gemacht, weil ich dachte, äh, ich äh, erlöse euch. Aber wenn du noch gerne erzählen möchtest, bitte, ja.
2: Also mein, meine Lieblingsfolge war auf jeden Fall die Movie Park studio tour geschichte Erstmal halt einfach, was daraus geworden ist. Und ähm, halt auch, weil das so eine richtig schöne Folge war, wo einfach mal in drei, vier Enthusiasten halt einfach mal sagen konnten, so hey, äh, wir lieben das. Und
1: das war wirklich einfach ein Mut und, ähm, ich finde ja, auch, dass was, das Ganze ist eh einfach ein Märchen, dass halt ja. ein paar Enthusiasten sagen, hey, ja, wir, das Sommermärchen. Wir, 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 wir entscheiden, wir machen, wir wollen über mehrere Stunden einfach mal ausdrücken, wie sehr wir etwas lieben und als Belohnung dürfen wir ganz viel dafür, äh, extra ja. machen und was sonst keiner machen darf in Bezug auf das diese Das war halt Situation. wirklich
2: unser Sommermärchen so ein bisschen, das war, das war ganz schön tatsächlich, es also, war wirklich, das war toll, es war einfach toll. Das
0: war <lacht> Magical einfach.
2: Ja, ja, und ähm, was tatsächlich super lustig war, war halt der Gasthaft bei den Litzigen. Also das war schon ein sehr lustiger Abend, muss ich sagen. Fandest du? Nee. Oh. <lacht> Nein, nee, das war schon da habe ich endlich mal Felix getroffen. Ich dachte immer, der existiert nicht. Ich dachte immer, hat sich Sven der ist, nur ausgedacht. Der ist <lacht> Felix ist auch eigentlich eine künstliche Intelligenz. Er ist gar kein Mensch.
0: <lacht> Leute.
2: Er ist kleiner, als ich dachte. Nein,
0: Mann. Okay. <lacht> hey,
2: Wer jetzt Felix, oder?
0: Ja. Oh, wow. Oh, mein Gott.
2: Nee, das war sehr, sehr ah. lustig. Ich habe übrigens noch französisches Bier getauft. Ich kann, könnte einfach leider nächstes Mal vorbeikommen. Wow. Getauft hast du? Getauft. Ich, hab, ich, hab, ich wurde mit französischem Bier getauft. Aber Maria, Sie, Sie sind jetzt 1669. Nee, ich habe tatsächlich einige mit. Können wir mal anders drüber reden? Ist, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dann mache ich einfach mal weiter. Next. Äh, mein ja, sagt mir alles, sagt mir alle, was euch am besten gefallen hat an meinem Content. Los. <lacht> ich, äh, ich
2: fand. Äh, also, <lacht> Sorry, es ist mir doch gar nicht so aufgefallen. <lacht> Einfach im eigenen Podcast sagen. So, so was hat denn euch am liebsten an meinem Content <lacht> Erzähl mal. Nee, äh, muss aber auch mal sein. Da muss ich auch mal äh, dieses Feedback einholen und man darf sich auch mal selbst loben. Das ist nicht schlimm, solange es nicht ausufert. Ähm, ich fand tatsächlich mal die Folge der moviepark studio Tour, also die Podcast-Folge wunder wunderschön. Äh, es ist halt, ich glaube, sie geht drei Stunden, ja, irgendwie sowas. Es ist halt drei Stunden pures äh, Ergießen über diese Bahn und äh, das hat man selten und das ist, ist. Wird der Bahn gerecht und es ist ein würdiges Ergießen für diese wunderbare Attraktion. Deswegen hat mir das sehr gefallen. Und vom Golden Tapes-Kanal. Jetzt nicht, weil ich dabei war, aber ich fand, das äh, Torvaland-Video ist halt einfach eine einzige. Stimmung und das ist das habe ich mir glaube ich auch schon mittlerweile zwei oder dreimal angeguckt es ist ein das, das ist halt so der Tag in, in eine halbe Stunde gepackt, genauso wie er war und das hast du selten und deswegen macht es Wunder, wunderschöne Erinnerungen wach und tut gut das zu sehen und ähm, war ein schöner Tag und der ist halt komprimiert dargestellt und deswegen gefällt mir dieses Video sehr schön
0: vielen Dank fürs Zuhören Danke. Kein, kein Problem, gerne <lacht> Mein Lieblingsmoment dieses Jahr war jeder, den ich mit euch verbringen konnte. Oh. <lacht>
1: ich finde das schön. Ein, war mir ein inneres Rasenmähen mit euch. <lacht> war mir ein inneres vertikutier bei Deluxe fahren.
2: vertikutier bei Deluxe. Der mag mal irgendwann auf Instagram so ein. Äh, so von, von so einem Vertikutierer halt so ein Bild gemacht, ich habe meinen Rapper Pseudonym gefunden. Und das, <lacht> das war halt halt, der, der Vertikutierboy so Deluxe. so. Wie kommt man denn darauf, so einen Vertikutierer einfach so zu nennen? <lacht> <lacht> Boy. <lacht> Warum ich kenne auch keinen Staubsauger, nicht den, den Staubi-Hubi-Boy-Deluxe oder so. Wenn ich mir so einen Rapper mit Vertikutier-Boy-Deluxe vorstelle, ne, da habe ich direkt so einen Vokuhila-Schneuzer. Ja! Äh, Ballonseide-Trainingsanzug in lila und türkis und äh, Sandalen mit äh, weißen Tennissocken und Bier in der Hand. Ja! Also, Fe Felix in Reness im Prinzip. <lacht>
0: Nix in Renes. <lacht> ja,
1: was war dein Lieblingsmoment <lacht> bei deinem Content. Boah, keine Ahnung, das, das weiß ich Also es ist auch so Toval. Also, was jetzt so den meisten, also, was, also, was jetzt so also, den, den meisten Impact und die meisten guten Feelings mir gegeben hat beim Schneiden und raus, hochladen und Zeigen, waren. Ähm, auch das Torvaland-Video und das Halloween-Horror-Festival-Video. Natürlich ist das backstage Studio-To-Backstage-Video nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, die mir extrem viel Stolz auch bereitet hat, das hochladen zu können, weil ich noch nie so privilegiert war, als einziger auf, einem, auf, einem, äh, auf meinem Kanal etwas zeigen zu können, was sonst keiner hat, was halt nur uns quasi gewährt wurde bisher. Also ich weiß, dass auch noch andere Leute die Bahn die schon Backstage gesehen haben. Aber... Ich glaube, ich bin der Einzige, der ein Backstage-Video hat und das hat mich so ziemlich mit Stolz erfüllt und auch aufgeregt gemacht, das hochzuladen. Ich ja, war aber... aufgeregt ich war nur dabei. <lacht> ja. Und ansonsten aber, wie gesagt, das, das Tovaland-Video aus den gleichen Gründen, die Sven schon gesagt hat, weil es ähm, einfach gut, gut rüberbringt, wie der Tag war. Und es war einfach ein guter Tag. Und wenn der Tag gut war, da muss man eigentlich nur noch draufhalten und dann äh, schön zusammenschneiden. Und Harry Horror Festival sowieso, weil es halt einfach auch ein surrealer Tag war, auch durch die Privilegien, die wir da genossen haben und so weiter. Äh, was ich noch sagen wollte, die, die best-performingsten Folgen diese, dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, ist natürlich bei Podcasts immer ein bisschen schwierig, weil je jünger der Podcast ist, je jünger die Folge ist, umso naturally hat die weniger Aufrufe, weil Podcast-Folgen typischerweise ja eigentlich immer aufgerufen werden, ähm, egal ob die jetzt neu sind oder schon älter, hat ja auch hier die, äh, die eine Person auf dem Discord hat das ja auch gesagt, sie guckt, sie hört die Folgen komplett durcheinander ähm, und aber die höchste Aufruf, Aufrufzahlen haben drei Folgen, das wäre einmal die Movie Park Studio Tour Folge und da auf Platz 2 ist äh, erste Male featuring die Litzigen. Mm. <lacht> okay. und auf Platz 1 ist die uh, It's Not You, It's Merlin <lacht> <lacht> Ja. Das ich man nur so als, als Insider. Ja,
2: also auch so ab vom Content war einfach eigentlich, also man muss ja immer so ein bisschen hinwegsehen über dieses ganze frustrierende Corona-Zeug und ne, also nicht, dass es halt irgendwie unnötig ist, dass es so ist, aber es ist halt einfach frustrierend. Aber so auch über dieses Jahr an sich halt einfach, wie viele schöne Momente man hatte. Ich denke so an diesen, diesen. Bierchenabend da in Kö in Düsseldorf am Rhein, in Köln am Rhein. Entschuldigung. Bitte. In, Düsseldorf, in Düsseldorf am Rhein zurück, ähm, dass wir dass wir Tim so ins Herz geschlossen haben, dass wir Sven so ins Herz geschlossen haben. Ähm, oh. So das äh, gibt einem dann doch auch auf lange Sicht einfach nochmal sehr viel und äh, das ist dann auch schön, auf solche Momente nochmal zurückzuschauen im Jahr. Ähm, so viele coole Leute trotz den Pandemiebedingungen kennengelernt und getroffen und so weiter. Ähm, so, ne, so vielen Leuten, die man irgendwie dankbar ist. Ähm, sei es jetzt der Manuel in dem Moment, was die Mui Park studio tour angeht, oder halt einfach vielen. Und ähm, ja, ist äh, wichtig auch noch mal diese ganzen positiven Sachen zu erwähnen, auch wenn ich hier so Goofball-mäßig, haha, äh, äh, Frustration-Witze-mäßig drauf war am Anfang.
1: Ja. Ja, guck mal, ich habe ja auch gesagt, als ich das Worst Off geschnitten habe, hab ja, meinte ich ja auch mal zu dir, hm, die ersten zehn Minuten im Worst Off bin ich einfach nur ich, wie ich in meinem Wohnzimmer sitze und Sachen vom PC mache und erst irgendwann mittendrin sind wir dann auch mal in einem Park. Ist es ist ja. irgendwie sehr bezeichnend für dieses Jahr und auch, dass nur drei Parks in, Anf also in Anführungsstrichen, nur drei Parks überhaupt vorkommen in dem kompletten Jahr, ist auch wieder so ein Ding, wo man denkt, hm, ja, aber wie du schon sagtest, es ist guck guck's dir an das, das Video ist das Worst of was ja letztendlich mit den bemerkenswertesten Szenen aller Videos des ganzen Jahres gefüllt ist ist einfach das längste was wir bisher hatten und was ja das ist ja auch wieder dann eine Aussage ne so, das gab ja. halt so viele coole denkwürdige Momente dieses Jahr trotz dieser ganzen Kacke und von daher ähm, sehe ich das so ähnlich wie du es, wir hatten halt es ist halt krass gewesen was alles passiert ist ich war heute einmal kurz frustriert, weil ich äh, alte Worst Offs nochmal geguckt habe. Und in, in dem einen sage ich so, ja, und dieses Jahr habe ich es ja geschafft, über die 1000 Abonnenten zu kommen. Und das war halt 2017. Und ich habe seitdem die nächste 1000 noch nicht voll. Und dann denke ich mir manchmal so, was, was, was mache ich, mach ich eigentlich falsch? Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, so what, ist ja kackegal. Und ich meine, diese Aussage habe ich auch schon so oft getroffen, dass, ja, ich weiß, mein Kanal wächst fast gar nicht. Aber ist halt so. Ist aber dann in dem Moment scheißegal, wo man dann genug Leidenschaft zeigt, in so einer, in, wie zum Beispiel in der Movie Park Studio-Tour Folge, dass jemand sagt, so, ihr zeigt so viel Leidenschaft und eure Meinung ist so fundiert, so wertvoll und, und so ähm, ausgewogen und so fair. Ich belohne das jetzt einfach mal. So. Und dass wir dann Backstage dürfen bei der Movie Park Studio-Tour, dass wir extra Content produzieren dürfen in den Maces, das was sonst keiner darf, außer halt andere Presse-Kontakte, Presse, Pressemenschen, ähm, dass wir das machen durften, dass wir auf dem Highfall filmen durften, dass wir, weiß ich nicht, also was wir alles durften, sage ich jetzt mal, ja,
2: <lacht> obwohl
1: ja. der Kanal halt relativ klein ist und der Podcast relativ klein ist und so weiter, dann ist es halt kackegal, weil ich, ich finde, wir haben dieses Jahr gezeigt bekommen dass, ähm, dass es immer noch irgendeine gewisse Art von Fairness in dieser Freizeitpark-Bubble gibt, wo gesagt wird, guter Content ist immer noch wichtiger als extrem reichweitenstarker Content. So. Keine Ahnung, worauf ich damit jetzt hinaus wollte, ist es außer zu sagen, dass ich das eigentlich, eigentlich geil fand, wie dieses Jahr lief. Auch wenn es halt nicht packed war mit Freizeitparkbesuchen und packed war mit irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, neuen, neuen Reisezielen und so weiter. Aber dafür war das, was passiert ist, auf einem Level und auf einem auf einem Level der ähm, Einzigartigkeit, der extrem ist, in meinen Augen.
2: Ja, das ja, so ich genauso. Ja. Das ist halt lustig, weil ich habe genau was Ähnliches bei unserem Jahresrückblick auch gesagt, dass im Prinzip mir dieses Jahr auch nochmal ganz, ganz stark bewusst geworden ist, dass es gar nicht darum geht, höher, schneller, weiter, noch mehr Besuche, noch mehr neue Bahnen, noch außergewöhnlichere Parks oder was weiß ich, sondern dass es viel, viel wichtiger ist, einfach ein tollen Tag mit tollen Menschen zu verbringen, dass einem das viel, viel mehr gibt, als wenn du jetzt in den fünften neuen Park hintereinander fährst und da eine Bahn nach der anderen fährst und dann wieder nach Hause fährst. Also ähm, das ist mir extrem bewusst geworden dieses Jahr und äh, da kann ich nur eure Aussagen unterstreichen. Ich fand es ein super Jahr. Ähm, mit allen Einschränkungen, die es gab, kann ich mich trotzdem überhaupt nicht beklagen, und äh, bin auch sehr, sehr froh, dass wir äh, es geschafft haben, uns auch mal, ja, dass, dass wir uns auch getroffen haben, das erste Mal in Düsseldorf, und dass wir jetzt uns jetzt auch häufiger mal gesehen haben und das hoffentlich auch weiterführen. Denn ähm, das ist immer seltener, dass man irgendwie äh, nette, gleichgesinnte Leute trifft, mit denen man auch unkompliziert eine schöne Zeit haben kann. Und ähm, deswegen finde ich das sehr, sehr schön von euch, dass ihr das auch ja hier nochmal wertschätzt. Von daher... Shop ja, wo. vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit den netten Leuten. Genau. <lacht> ne. Au. <lacht> würde ich mich, würde ich mich freuen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja.
2: So können wir jetzt endlich aufhören, die Fanglei Fanglein an zu Airplane. Können wir jetzt endlich aufhören, das erwarten sie ja. Mann. Mein Freund, der hat es niedergerufen, der hat es kaputt gemacht. Ist <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich verstehe sie nicht, aber ich. <lacht> Unbedingt auf Deutsch gucken, diesen
1: Film. Ganz tolle Synchro. <lacht> <lacht> naja, dann würde ich mal sagen: Runde Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und ich sage jetzt einfach mal: Bis später, Silie, ne? Bis später, Silie, Tschüsseldorf. Wieder. Tschüss. Mach ich vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Küsschen aufs Nüsschen. Äh. Tschüssere Castle. <lacht> <lacht> Man
2: stört sich.
1: Bis Danimanski. <lacht> <lacht> Bis Dennis. Tschüss. <lacht> ich kann das leider nicht. <lacht> warte, warte, ich gebe dir einen. Moment. Du sagst jetzt am besten einfach, einen Moment, äh, Schönes Knochenende, kannst du sagen.
2: <lacht> Schönes Knochenende.
1: <lacht> Jan braucht auch noch einen. Ich brauche auch noch einen, ja. Ähm, du, warte, für dich hätte ich noch äh, Bisbaltikum vielleicht oder <lacht> auch Wiederhörnchen.
0: <lacht>
1: Bundesgartenschau, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Bundesgartenschau ja, ne? Bundes <lacht> <lacht> Bundesgartenschau. ist mein Liebling. Oh, <lacht> ja,
1: nee. Und dann auch noch ein schönes Loch am Ende. ne Tschüss. Oh,
0: okay. <lacht> oh Gott.